0: Galera ligada no podcast, 45 minutos. A gente está começando mais um programa aqui para analisar esse cenário que a gente tem agora da Copa do Nordeste, né? Acabou a primeira fase da Copa do Nordeste, agora a gente já tem o chaveamento das quartas e de finais definido aí. É, só passar rapidamente que a gente vai ter Fortaleza Esporte, Ceará e Vitória, e do outro lado, Bahia e Botafogo da Paraíba e Santa Cruz e Confiança. É, então. Vamos ter muito assunto para discutir aqui. A gente vai abrir esse programa com o Maestro Cássio Zírpoli, com um contexto histórico aí é, da Copa do Nordeste, né? de 2013 para cá, né, Maestro? É, você tem os números aí de, de quem chegou em quartas de final, mas todo esse, esse contexto de como é que estão os números desse G7 do Nordeste aí, né?
2: Fala, Lucas. É, a gente sempre, essa é a 17ª edição da Copa do Nordeste, é oficial, valendo desde 1994, mas nesse cenário desde 2013, que já é a maior sequência da história da Copa do Nordeste, ela nunca tinha tido um, uma quantidade de edições assim, já é a oitava. É, é, três times chegaram sete vezes às quartas de final. Ceará, Santa Cruz e Vitória. O que é curioso porque, no caso do Santo, o único ano que ele não chegou, e não participou. Foi é, 2015. Mas assim, é, um, é uma sequência muito forte. O esporte, é, com essa classificação agora, chega, chegou a seis vezes. Porém, ele tinha chegado em todas as vezes que participou. Mas aí ele decidiu não participar. Ah, ele era, eu fazia esse levantamento já tinha tem um tempo. Ele era o primeiro lugar nessa, nesse levantamento. Obviamente, acabou sendo ultrapassado no momento que saiu da competição. É, na sequência, tem Bahia e Fortaleza com cinco vezes. De todos esses times aqui, que tem de cinco para cima, só o Vitória ainda não ganhou nesse momento. O último título do Vitória foi em 2010. É, na Copa do Nordeste, quando estava naquele período intermitente, né? Alguns anos tinha, não tinha, outro, de repente tinha uma edição perdida. Mas de 2013 para cá, nessa sequência contínua, a, 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 o Vitória ainda não conquistou. Depois de Bahia e Fortaleza, tem Campinense e CRB com quatro vezes. Não é dessa que o cara respeita o campinense, meu irmão. Quatro vezes nas quartas. O Náutico, por exemplo, só tem uma vez. Só chegou uma vez. É, seguindo, Botafogo da Paraíba, três vezes, com duas vezes. ABC, América de Natal, CSI e Salgueiro, e com uma vez, uma participação nas quartas o Asa, que foi vice-campeão em 2013, né? Confiança, estreando agora, é o, único, é o estreante da vez né? nessa fase, Guarani de Sobral, Itabaiana, o Náutico, que foi a campanha em 2019, quando foi semifinalista, River, Sampaio Corrêa, cuja única participação foi suficiente para ser campeão, <risos> chegou uma vez nas quartas e atropelou todo mundo, e o Sergipe. É... Essa, essa essa, eu fiz a sequência aqui, até colocando time por time, se o cara quiser, o cara pode dar uma olhada lá no blog, e coloquei também desempenho em mata-matas. Eu acho que até é, é, talvez seja mais prático passar isso agora, Lucas. O Fortaleza, que foi o líder do Grupo A, o Fortaleza no mata-mata da Copa do Nordeste, de 2013 para cá, ou seja, sempre nesse recorte. O que não significa esse recorte, é só um recorte de análise da gente. É óbvio que o que vale é desde 94 para cá, poderia ter feito esse levantamento. Eu acabei não fazendo porque a competição mudou muito de lá para cá. Teve edições que eram quadrângulos, é... Quadrangular semifinal, teve edição que não tinha quartas de final. Enquanto essa, esse modelo atual de 2003 para cá ele segue uma lógica: é quartas de final, semifinal e final. Então é muito mais fácil de padronizar. Isso é o motivo desse recorte. E nesse cenário, o Fortaleza ele tem sete duelos com quatro classificações, que dá 57% de aproveitamento. Detalhe: até 2019 ele só tinha uma, né? Que ele ganhou as três, as quartas, a semifinal, mas ele tinha um desempenho muito ruim até o ano passado. O Bahia, que é o time que. Tem o um melhor desempenho, o um melhor retrospecto, tem oito classificações em 11 mata-matas, 72% de aproveitamento. O Botafogo tem quatro é, duelos e duas classificações. Quando eu estou falando desses duelos, obviamente eu não estou considerando agora o de 2020, certo? eu estou considerando já aqueles já realizados. 50% de aproveitamento do Botafogo. O esporte é o que mais, é o que disputou mais mata-matas aqui, eu estou falando aqui, eu acho que mais é isso mesmo, mas não tem o melhor aproveitamento, porque ele tem um pouquinho abaixo do Bahia o percentual. São 12 mata-matas e 8 classificações. É, seguindo com confiança, que na verdade é um estreante, né? ele tinha, tinha participado todos os anos, tirando 2017, mas em todos os anos ele participou e ficou na fase de grupos e agora finalmente conseguiu passar de fase. Seguindo com o Ceará, o segundo do grupo B. São 12 é, duelos, ou seja, está empatado com o esporte, por isso que eu estava na dúvida, mas aqui tem o Ceará também. E sete classificações, dá 58% de aproveitamento na, nos jogos eliminatórios. Depois, viu o Vitória com oito mata-matas e apenas duas classificações. É assim, é impressionante o resultado do Vitória, porque mesmo, sendo, mesmo não tendo conquistado a Copa do Nordeste nesse período atual, de 2013 para cá, o Vitória continua sendo o maior campeão. Ele é tetracampeão na Copa do Nordeste, o último título foi em 2010, mas ainda assim, mas até 2010, o recorte da Copa do Nordeste até 2010, o Vitória é um titã, assim, comparado a, a todos os outros adversários, em número de finais, de títulos, porque ele era tetracampeão e não tinha nenhum tri, quem tinha mais depois eram, eram bicampeões, que era o Sport que é 94 e 2000, e o Bahia, que tem 2001 e 2002. Aí, de lá para cá, cada um ganhou um, já encostou, e o Vitória continuou estacionado, e não chegou
3: mais nem a disputa do título.
2: Então, é. esse desempenho foi...
3: Vitória... Tem, tem só um ponto aí, né? Porque os cearenses foram carrasco do Vitória de 2003 para cá. Teve dois anos seguidos que o Ceará eliminou com goleada, até no Barradão. Ano passado, o Fortaleza goleou o Vitória. Então, o Vitória deve-se muito ao fracasso aí de 2003 em diante aos cearenses, né? Ceará e Fortaleza fizeram a festa. Ao Castelão,
2: né? Pra ser preciso, assim, é. meu
3: amigo Castelão subiu o Cearense,
2: <risos> que acabou mudando a vida de todo mundo. Embora uma dessas classificações tenha sido uma buscada gigante do Ceará lá no Barradão. É, eu acho que teve, tinha tido um resultado ruim foi buscar no Barradão. Seguindo, eu já falei o Vitória, né que ah, termina com Santa Cruz, o quarto do B. É, 11 duelos do Santa e seis classificações, o que eu acho curiosíssimo do Santa nesse cenário é que o Santa tem uma participação na Série A nesse período todo, de 2013 para cá ou seja, o fato de o Santa Cruz estar divisões abaixo, nunca foi um, um impeditivo para que o Santa Cruz fosse um, um, um time a, absolutamente irregular em termos de mata-mata a única vez que ele não disputou mata-mata foi um ano que ele não participou do campeonato todos os outros o Santa passou de fase então assim, é um, é um desempenho bem interessante é, tanto que foi semifinalista no passado aliás, deixa eu ver aqui fin... campeão em 2016, semifinal 2017, quartas em 2018 semifinal em 2019, ou seja, nos últimos quatro anos só uma vez ele não passou das quartas <risos> todos, os outros, todos os outros anos ele foi mais longe ainda então é um desempenho muito interessante também mesmo tendo um recurso muito abaixo de outros clubes que a gente falou por aqui
1: e aí Cássio esses números que você traz eles colocam Santa Cruz e Náutico é uma espécie de gangorra. Eles são inversamente proporcionais. Você citou o exemplo do brasileiro. Porque quando a gente debate Santa Cruz e Náutico, sempre pesa muito contra o Santa. A pouca participação na Série A. É um clube que não consegue se manter na Série A. Sempre que sobe, ele acaba caindo. E na Copa do Nordeste, é o oposto. O Santa Cruz exerce uma condição de protagonista absoluto, como você mesmo falou, independentemente da divisão que ele ocupe. Quando a gente sentou na mesa, nos áudio guias, no começo do, 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 do ano, a gente colocou em xeque aí que o Santa brigaria por essa por essa classificação. A gente tinha uma certa dúvida se o Santa chegaria. E de novo o Santa chega enquanto o Náutico tem um retrospecto na Copa do Nordeste completamente. E... É vergonhoso, Fred. É. é vergonhoso. Eu tava tentando procurar palavras, mas. Fred, é não, tem outra palavra. Palavra. não
2: tem Não tem pano, não. O Náutico tem das oito edições. O Náutico participou de seis. Primeiro, que já tem a vergonha de não ter conseguido a classificação em duas. Já, já, a vergonha já começa daí. Certo? Exato. O Pernambuco tem três vagas. A vergonha, porque. o Sport por exemplo, não participou de duas não querendo o Náutico foi duas, duas perdendo vaga para o Salgueiro. Então, a, a, uma para o Salgueiro, acho que o outra foi para o Salgueiro também. Salgueiro e, e dessas,
1: Salgueiro.
2: Salgueiro e Salgueiro, Salgueiro. E dessas duas campanhas, e dessas seis campanhas que o Náutico participou, cinco, o Náutico ficou na fase de grupos. pô. A verdade é que o Náutico,
4: o, Náutico na, o Náutico na Copa do Nordeste, ele é um figurante. Ele é um figurante. A campanha que ele fez ano passado, que chegou nas semifinais, é, é essa ação. O Náutico é um figurante na Copa do Nordeste. Essa, essa, e, é uma, e, é, e assim como para o Santa é uma imagem muito negativa para o clube para o tamanho do clube, para a dimensão do clube é a questão do, do campeonato brasileiro que ele, toda vez que ele disputa o brasileiro ele cai ele nunca ficou para mais de um ano na Série A quando houve rebaixamento isso é uma mancha para na, na, o clube, para o Santa Cruz em termos de grandeza para o Náutico, vale mesmo. Eu falei: tá falando, se você for botar na mesa aquelas discussões que sempre tem, né? Que é maior: Náutico Santa, é, escalonar o G7 e tal. É essa, 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 essa questão do Náutico de ter uma classificação. Você entra tá discutindo o tamanho dos clubes da região. Aí na principal competição da região, o Náutico é figurante, só tem uma classificação em seis, em seis, em seis disputas. Isso, assim, é uma carta muito negativa pro Náutico. Tá, o, tá, o, tá tudo...
0: marcadíssimo na, na, no Náutico, né? Assim, na, muito, pô. É muito, assim é muito,
4: você perde qualquer discussão. É, muito, é uma tatuagem muito forte, né?
0: Muito
3: Aliás, forte. eu tava olhando aqui, o, o Náutico tem um selo, desde essa retomada, que é o selo de nono colocado. O, o, o Náutico foi nono colocado em 2015, em 2017, em 2018, e agora em 2020. Porque se você A tira todas as equipes que passaram ele é a melhor equipe né, do, dos eliminados. Ou seja, é, é exatamente a equipe que está ali, na beira, né, porque não consegue passar de fase, né, mais um fracasso, mas sempre é a melhor equipe dentre as eliminadas. E aí vai ganhando esse selo aí da, da equipe do G7, que tem mais fracassos sem passar de fase com a do ano passado.
0: Então, galera, só para reforçar com vocês, é, a gente tem no ar já um programa que é o, o Super Telecast, né, que a gente está chamando assim, que é um programa analisando todos os jogos é, da quarta-feira, né, dessa última rodada da primeira fase. A gente é, passou por todos os jogos como, no, no formato do Telecast, obviamente é, em tamanho menor, cada, cada análise, né, é, a gente não teria braços para abraçar essa essa análise com mini-equipes analisando cada jogo, então a gente compilou todo mundo aí num, num programa só, né Fred, para fazer Super Telecast para poder é, entregar esse conteúdo que já tá mais do que marcado aqui no podcast, né, a turma quer ouvir o Telecast, a análise dos jogos, destaques individuais, quem foi bem, quem foi mal, e a gente passou por tudo isso no Super Telecast,
1: né. Isso, dividimos a cobertura em dois programas. O primeiro, ponto a ponto, o que aconteceu dentro de campo, focado no que aconteceu dentro de campo, até porque a gente está vivendo uma temporada atípica. A gente está retomando o futebol na segunda metade de julho. Então, é preciso que os torcedores acompanhem, porque tem a classificação, tem a luta pela classificação, mas tem o brasileiro batendo na porta. E é importante você saber o estágio que seu time está. Então, não poderíamos deixar de lado uma atualização. Dos, dos passos de cada equipe eu acho que é que o primeiro programa que é o Super Telecast ele comporta isso e aqui a gente faz um programa mais próximo da lógica do podcast raiz a gente coloca na mesa o que está por vir nossas perspectivas e inevitavelmente também tem análise porque na hora que a gente colocar na mesa favoritismos, projeções a gente vai estar tá levando em conta justamente o desempenho que a gente viu nessa quarta-feira da Bahia para a vitória, foram os primeiros jogos da temporada. Dessa segunda parte da temporada, melhor dizendo. E é a referência próxima. É isso que a gente começa a ter que levar em consideração. Apaga um pouco o que aconteceu até 15 de março e dá muito mais luz, joga muito mais luz do que aconteceu agora, essa semana, porque é muito mais importante as decisões que vem pela frente.
0: E tem mais conteúdo também, né, para vocês, é, ouvintes do podcast... É, reforçar aqui a parceria do podcast 45 Minutos com Live FC o serviço de streaming que já transmite a Copa do Nordeste né? já está consolidado transmitindo a Copa do Nordeste tem esse olhar muito forte para o futebol nordestino assim como a gente do podcast 45 Minutos é uma parceria que, que se completa é, a nossa equipe está toda produzindo conteúdos em textos em vídeos para o aplicativo e para o site do Live FC então se você entrar aí no aplicativo do Live FC já vai ter as análises aí, em texto, em vídeo. O tripezinho tá trabalhando, né, Grilo? Trabalhou de novo, cenáriozinho. Trabalhou tudo, de novo. Tudo, Tri... tudo pro Live FC pra ficar bonitinho lá, né? Mas, mas, o tripé já tá
4: pago, né? Já dois vídeos já tá pago. Já tá, o que e... meia agora é lucro. E, detalhe, <risos> quem for lá no no, no videozinho do nalto tem cenário novo. Easter egg novo. Vai lá e confira qual é o easter egg. No primeiro teve um easter egg, no segundo tem um easter egg. Calma, eu falei, todo vídeo, agora, todo calma, vídeo eu vou ver um easter diferente. egg. Todo mundo vai falando diferente. É, eu não sei se eu é, vou conseguir fazer tantos assim, é, é, Até bater, Mas eu vou vai tentar. Um
0: que vai, vai acabar, mas tudo bem. São então, é 38 é. rodadas no brasileiro, viu, João? É, 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 é tem, muita caixa de ouro, é esterega demais. Mas mais, pelo menos, uma do Pernambucano, 39. Se for passando aí, vai aumentando esse número, né? Tem que trabalhar aí, viu, Ele Bota a cabeça. Eu tô, quase, eu tô quase comprando o segundo tripé. tripé. <risos> compro um tripé maior. Então, galera, é só entrar lá no aplicativo Live FC que você vai ter todo esse conteúdo novo aí com que a gente está produzindo a gente aqui da equipe do podcast 45 minutos. E aí, galera, vamos começar agora a analisar aí as quartas de finais, né? É, vamos começar pelo lado que no, no Super Telecast a gente já chamou de módulo verde, né, Fred? É o lado que está mais pesado, tem Fortaleza, Esporte, Ceará e Vitória, três times de Série A, um time de o Série esporte, B. O Esporte dessa vez está no módulo verde. É, exatamente. Então é. a gente vai começar por esse lado, depois a gente vai analisar o outro lado, que tem Bahia, Botafogo, Santa Cruz e Confiança. É, Fortaleza Esporte. Começar logo com esse jogo pesado. O é, Fortaleza liderou aí o Grupo A e liderou a competição. E o esporte que passou em quarto, meio que se arrastando, dependendo de outros resultados, os resultados aconteceram, o esporte conseguiu empatar ali, confiança passou. Como é que tá os prognósticos de vocês aí para esse fortaleza esporte? As apostas vão estar vão, vão tá
1: pesadas aí. O primeiro ponto, assim, que acho que vale a gente fazer o um registro, é a forma com que foi decidida a primeira posição desse grupo A. Eu lembro muito que quando a gente. Quando aconteceu o sorteio e a gente começou a debater, a fazer projeções, a gente destacou como seria importante ser o vencedor do Grupo A. Seria importantíssimo porque no regulamento original garantiria você fazer a quarta de final em casa e a semifinal em casa. Ou seja, Bahia e Fortaleza sempre foram os favoritos. A primeira e segunda posição. Quem ficasse na frente faria em jogo único a final no seu estádio. As regras foram mudando. A semifinal no seu estádio, corrigir. As regras foram mudando. Primeiro acabou o cruzamento dentro do mesmo grupo na semifinal. Fizeram um arremedo aí absurdo no regulamento e forçaram, criaram esse cruzamento de Chaves na semifinal. Isso já tirou um pouco do peso da disputa pela primeira colocação. Quando vem a paralisação e a sede única, também perde o peso de vez. Né? Zera basicamente a diferença entre ser primeiro e segundo. Mas, imagina se nada tivesse mudado essa posição ser definida por um cartão tomado por um membro da comissão técnica. Eu, por um momento, eu cheguei a, a, a me questionar, até um questionamento tolo, porque a resposta que eu ouvi é a resposta dura e mais correta. Que é assim: eu disse, porra, e conta pra essa, para essa, que de desempate, o cartão da comissão técnica. A resposta que eu vi foi a melhor possível. Se não contasse, não existiu cartão. <risos> é. Eu tive. E foi e Foi, foi, acertar, e foi curioso, mas é
4: muito surreal. Várias, várias, uh, assim que terminou a tabela, vários sites. Atualizando, davam o Bahia em primeiro.
2: É, eu eu trabalhando que nem um condenado aqui, meu irmão. A galera começou a me marcar. E esse 8 a 2 vem ou não vem? Eu me liguei da hora que era, inclusive, era, que era é o retrospecto de Bahia Esporte, né? Que é sete classificações do Bahia e só dois do esporte. Porque a galera achando que era Bahia Esporte, até Muita gente dá, até tomou se dá conta de que não era. É, demorou. O, o aplica, o, o Só faz cópia. Ele, aqui, muita gente acaba se baseando, se perde, valendo o escola até comece, uma hora dessa aqui atrás, que eu cheguei que eu fica até com essa curiosidade, e tava dando para ir primeiro ainda talvez não,
0: termizou, tem um, talvez não, acho que não tem um o critério pô. lá
1: no algoritmo ah, term... ele... não, não, tem esse critério não, pô. É, cara, não cara mas eu
0: acho que próprio. na tabela do cara lá não tem o critério do cartão tem o critério ah, do cartão,
1: ai, vai... mas eu acho que ele não contabilizou não o cartão contabilizou, da condição é. técnica tá, é ah, o cara foi dormir, e aí vai, vai, e vai, amanhã a gente
3: e eu lembro, eu lembro que quando, se eu não me engano, acho que foi na quinta e na sexta rodada da Copa do Nordeste, Fortaleza e Bahia já estavam empatados, né? Eles estavam empatados na quinta e aí o Fortaleza estava na frente por causa desse cartão a menos, vermelho. Na sexta se manteve esse, esse empate geral, só o cartão pesando a favor do Fortaleza. Aí na sétima, quando o Fortaleza vence o Náutico por 3x0 e o Bahia vence, que eu não estou lembrado, acho que foi por 2x0, o Fortaleza assumiu, né? Exatamente. E aí essa combinação na última rodada... Incrivelmente, três rodadas das oito, teve Fortaleza e Bahia empatado em tudo, só não nos cartões ali pesando. o que eu acho, e aí já é uma crítica, eu até coloquei no Twitter, sinceramente, me parece muita loucura isso. A cor do cartão definia a indisciplina de uma equipe. Porque se uma equipe toma um vermelho e dois amarelos, e uma equipe que não toma nem um vermelho e 80 amarelos, sendo bem exagerado, não faz sentido a equipe ser mais indisciplinada se a que tomou vermelho. É o critério da Olimpíada. É, exatamente. O ouro vale mais. Tu prefere o quê? Ter é. 10 medalhas de prata ou uma de ouro? Não, mas aí não dá, não dá, cara. Não, você, Porque, aí, tipo, a, a,
2: a... Tu prefere o quê?
3: Não, a medalha, mas aí é o benefício. É né? que a gente tá falando de indisciplina, cara. Pra gente... A, é, não, é, pô, mas, é... Um,
2: mas, é, mas é uma questão de quantidade. Um, um vermelho direto, ele pesa mais.
3: Ele vale mais do que mil amarelos, não, não faz sentido, eu não acho. Para você avaliar uma indisciplina, porque eu acho que o, o critério do desempate aí é para ver a equipe que teve mais fair play. E o fato de um cartão vermelho, que pode ter sido pelo cara ter tirado a camisa, cara, entendeu? Então, assim, eu não vou querer prolongar no, no debate, mas eu acho meio sem sentido, e cada vez mais, se você olha a Copa do Mundo, Champions League, os, as princip, os principais campeonatos não usa uma metodologia dessa de um, um cartão vermelho pesar mais do que 8.300 cartões amarelos. Eu acho que deveria ter um índice de indisciplina, que aí o cartão vermelho tem um peso, o amarelo tem outro. Se quiser colocar o número de faltas, também coloca, mas você coloca um índice, não um cartão vermelho sozinho equivale sobre infinitos cartões ah, amarelos. De certa forma, outro, outro, outro comparativo. É a mesma coisa de que uma vitória vale mais
2: do que três pontos. Bom, alguém colocou, tem alguns campeonatos, inclusive, isso não é critério. Tipo, pô, se você empata três vezes, você soma rigorosamente a mesma quantidade de pontos que o cara que ganhou o jogo. Por que o cara que ganhou o jogo ficou na frente? Porque o objetivo é vencer. Então, por que, que a, penalidade, a penalidade maior é do cartão vermelho? Porque a infração foi maior. Eu vejo dessa forma. É, e, a, e, e esse critério, é só para deixar que nesse critério uhum. do Brasil, é um critério assim dessa competição do futebol brasileiro. Isso não, não é uma regra, como você, é, você até lembrou. Algumas competições poderia ser sorteio agora, nesse momento. Na Argentina, dizer, eu posso ele, estar enganado. É, eles em todos o, número, o, o saldo vem antes do número de vitórias.
3: Não, é só o Brasil que adota a vitória primeiro. É ah, só Brasil. Brasil. É, isso. Brasil e talvez um outro local. Porque boa parte usa confronto direto ou saldo de gols. Não, não pesa número de vitórias. Mas é, esse seu exemplo aí, eu vou rebater, tipo, uma vitória que vale mais do que 20 empates? Não, é isso que eu estou querendo dizer. Um cartão vermelho não é que vale mais do que 20 cartões amarelos. Então, eu acho que deveria ter um índice para você, digamos. O, o cartão vermelho tem um peso 3, o cartão amarelo tem peso 1. O eu segundo...
0: gostei dessa ideia
1: de,
3: do índice. Eu
1: Acho que a do
0: índice acaba sendo mais justa.
1: Eu, eu acho Eu vou resumir. Eu, achar, eu acharia justo o sorteio. Eu acho que cartão amarelo e cartão vermelho não devia ser que o teste. Não, porra, não faz sorteio, não, porra. Cartão vermelho e amarelo não está faz, relacionado. Faz parte do jogo, o sorteio não. Então, mas não está. O sorteio faz parte do jogo. Cartão vermelho e amarelo não está relacionado a critério técnico dentro de campo. Só um detalhe sobre cartões.
2: Minhoca chegou a falar o número de cartões, a gente chegou a dizer de amarelos. Também, então, eu eu a 12. Né?
3: O, o, o Fortaleza teve 20 Sim, amarelos e mais dois. É bastava igualar que o Fortaleza seria o mais indisciplinado. Então, perceba, bastaria alguém da comissão técnica ter se exaltado. Aliás, o Rogério sim, tem um, um auxiliar que é bastante conhecido por ser expulso. É, se tivesse esse auxiliar expulso, bastaria um jogo, o Fortaleza seria considerado uma equipe mais indisciplinada. Perceba, um, um cartão de, de alguém da comissão técnica. Então, eu acho, assim... De longe... eu, gostei, eu gostei da, 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 da proposta da, do índice. E balanceado, tipo, 20, um cartão vermelho é. peso 3, cartão amarelo peso 1. É, e aí você soma e faz um valor. Quem tiver o valor mais alto, mais baixo, né? Agora, meu amigo,
4: bem... veja, se tivesse
3: isso, nesse caso, Fortaleza e Bahia, e a, a, a tua me
4: doidar.
2: Assim, pra ter, eu, pra eu, discutir eu, eu, esse índice aí. É, é, esse índice, veja só. Quantas vezes isso já foi critério? Eu acho que tem que ser prato, meu irmão. Quem tem mais cartão vermelho é tu, pronto? É tu. Ô, Meio, porque assim, <risos> esse, quando chega nesse critério, é uma assombração, pô. A gente. Você veja, nessa rodada ia ser loucura. É, mas <risos> é, é algo muito, muito raro. Tipo, ter o índice, é o, é, é o índice, é, é, ia ser um cálculo que a turma ia calcular 90% da vida sem que sim, ele fizesse sentido. Aí ia certamente... uma vez perdida só. Chama o índice. E era, dessa assim, vez que mas consigo, caso, mas não, esse é o verdadeiro, esse
4: é o VDM, viu? Esse é o VDM, é a Vera. Mas,
3: de, de, foi de minhoca,
2: é verdade. Dessa vez
3: que tá levando o VDM é minhoca. Mas, mas é certamente, verdade. essa informação, basicamente, eu, você e uns poucos teriam essa informação. Porque antes mesmo de ter esse jogo do Bahia, né? É, eu estava conversando com o pessoal da redação aqui do jornal, do, do povo, e aí o pessoal falando assim, e se der 4x1 Bahia? Isso, isso ontem, na terça-feira, no caso, depois do jogo do Fortaleza. Eu falei, se der 4x1, o Fortaleza será primeiro, porque o Fortaleza tem um cartão vermelho e não tomou nenhum no jogo. Então já é garantido. Então todo mundo do jornal não ficou no desespero como boa parte das pessoas, e a Fox, e o Live FC, todo, todo mundo... mundo. É, perdido, e isso já aconteceu em 2016 o cara
2: chamou Feira de Santana de Região Metropolitana de Salvador irmão.
3: Não, a turma chamou
0: a turma chamou é, é. é. William Faria de Ronaldo
3: ah cara, é. <risos> não, mas, ó, é, ó, cara. Só, só um parente, só um parente, viu, viu Fred em 2016, na última rodada e naquela época 2016, era que ele passava os primeiros colocados e os três melhores segundos, né Daquela situação, eram cinco grupos. Sim. E aí tinha um critério lá, que era cartões amarelos. Só que os cartões amarelos pesavam para desempate. É, os, os cartões vermelhos e amarelos só pesavam pra, pro, dentro do grupo. Quando era para definir os três melhores dentre os, os cinco segundos colocados, os cartões não entravam. E eu lembro que na época o esporte interativo também não sabia. Meu amigo, o que era de gente na minha timeline perguntando, mas vai pesar ou não vai pesar? Porque é um tipo da coisa que ninguém realmente liga. Mas na hora que acontece, né, principalmente igualdade de saldo e gols, aí a galera fica louca. Porque aí esses aplicativos, eles não fazem medição de cartão para definir classificação. Eu acho que é ordem
1: alfabética. Por isso que o Bahia estava lá em primeiro e o Fortaleza estava em segundo e deu a confusão que deu. É, então, geralmente... É, é, esse debate da gente hoje ficou um pouco exótico porque, de fato, a diferença... É, o ganho foi nenhum nesse atual regulamento... Mas mudou o chaveamento, Fred, mudou. Não, Mudou o chaveamento, mas, aí, mas a mudança de chaveamento beneficiou o segundo, de certa forma. É, então não teve um ganho direto. Se fosse o regulamento original, se isso tivesse definido onde seria um eventual semifinal Fortaleza e Bahia, aí seria pauta para se debater profundamente. Mas agora... É... Acho que a gente já passou, né? Porque, deixa pro ano que vem. Pelo que cabe, deixa pro ano que vem. Fica, fica o alerta aí para ano que vem.
0: Então vamos, vamos para o jogo, vamos para esse Fortaleza Esporte O é, que é que vocês estão visualizando? Minhoca, é, pode puxar aí que você está é, em Fortaleza. Fortaleza teoricamente é o mandante, né? Se, se, se fosse em, em condições normais. Mas como é que tu tá visualizando esse confronto com o esporte é, do Fortaleza?
3: Olha, eu acho que do, dos quatro duelos assim, né, que a gente vai ter na, nessas quartas de final, esse é o duelo que, digamos, é o... Assim, juntamente com Ceará e Vitória, um certo peso por conta da tradição né, das duas equipes. Por exemplo, não vai acontecer de Ceará e Vitória sendo Barradão. Então, se eu fosse apostar um estágio... Que o Barra, um jogo que o Barradão fosse receber seria esse Fortaleza Esporte. Eu acho que é quase carta marcada que esse jogo vai acontecer lá. E aí, né, se a gente for pegar aí uh, termo de desempenho, né? Fortaleza é favorito, claramente favorito, o esporte está ainda tentando se encontrar como time, daqui a pouco vocês podem falar com mais detalhes, mas pelo lado do Fortaleza, Fortaleza poupou boa parte dos jogadores, poupou Felipe, não jogou o Gabriel Dias, que se tivesse tomado amarelo não enfrentaria o esporte no final de semana. Então, Fortaleza vai com favoritismo e com o seu modelo de jogo bem estabelecido. Só que, e aí eu vou já começar a trazer aqui os dados, já sendo Fire mais do, do esporte do que propriamente do, do Fortaleza. Porque eles se enfrentaram, né, nas quartas de final, exatamente, e aí deu esporte nos pênaltis lá em 2015. Deola fazendo as suas... Fortaleza foi eliminado naquela, naquela competição. Se a gente for olhar em termos de histórico, e aí tô pegando mais aí o histórico, que eu tô tirando um pouco do atual para aliviar um pouco pelo do esporte. Porque no histórico, por exemplo, o esporte disputou cinco vezes quartas de final de 2013, né, desde a retomada pra cá, não disputou 2018 nem 2019, mas de 2013 até 2017, ele só cai em 2013, nas quartas de final. As outras quatro vezes ele avançou. Já o Fortaleza... Ele até passa em 2013, só que ele cai em 2015, ele cai em 2016, 2014 ele não disputou, 2017 ele nem foi para as quartas, 2018 ele não disputou e no ano passado ele acabou sendo campeão. Então, em termos de peso, né, o time mais copeiro aí da Copa do Nordeste, o esporte tem esse peso. Mas, assim, será que o, o peso dessa camisa vai ser suficiente para o futebol jogado no momento? Porque o Fortaleza é amplamente favorito pelo modelo de jogo, talvez, e aí é, o Fortaleza possa mostrar uma certa, uh, digamos, dificuldade durante o jogo, se por acaso ele não poder contar com alguns dos atletas importantes, né? por exemplo, um Osvaldo, é, assim, tudo indica que o Fortaleza vai com o time é, principal, só o Tinga, que na verdade ele vem revezando com o Gabriel Dias, uh, é um jogador que pode, vai ser, no caso, de, é, ausência pra esse jogo, mas no geral, assim, pela bola, amplamente favorito o Fortaleza, mas tem esse histórico aí do, do esporte em Copa do Nordeste, né? Uma equipe que disputa cinco vezes, quartas de final, desde a retomada e pasta quatro, se passar contra o Fortaleza, a galera arremeteu uma carta, tipo assim, meu amigo, aqui sabe trabalhar com Copa do Nordeste, então o Fortaleza tem a seu favor o melhor futebol do Nordeste, né? Considerado um dos melhores do Bahia, mas o esporte tem aí a tradição de sempre
1: e bem nessa fase. É, é o primeiro duelo importante entre os dois clubes depois da inversão de condição de, de clube, de estrutura não estrutura física mas de condição de investimento de formação de, de time de maturação do time. Não há uma igualdade em estágio de trabalho não há uma igualdade em valor de investimento do elenco não há uma igualdade em qualidade técnica do elenco os fatores que a gente costuma colocar na mesa para determinar o favoritismo são todos pró-fortaleza e talvez seja a primeira vez na história que a gente diga isso de forma tão clara e tão aberta eu nem vou usar o recorte na história mas vou trazer para a história recente, para as últimas três, quatro décadas. É um cenário que é preciso deixar um pouco de lado os tamanhos, os pesos da camisa. Sempre foi um clássico, é um clássico, ainda que hierarquicamente a gangorra costumava pender para o outro lado. Né? O esporte costumava ser o time com maior estrutura, o esporte costumava ser o time com maior investimento na montagem do elenco e com melhor qualidade técnica. Em alguns momentos, os estágios de trabalho variavam. Esse confronto 2015, por exemplo, é um caso. O Fortaleza, ainda que fosse um time da terceira divisão, que era aquele time de Marquinhos Santos, era um time forte, time encaixado, jogava bem. Foi muito melhor que o esporte no jogo de ida, mas acabou derrotado no jogo de volta, no tempo normal e nos pênaltis. Mas agora é um outro cenário. Tá? É, o Fortaleza, o Fortaleza ele entra favorito, o Sport nessa retomada fez duas partidas, as duas partidas, que se você for dar uma nota, vai ficar em torno de nota 4, tá? contra adversários, muito mais fracos do que o Fortaleza, um time que mostra muita vulnerabilidade, e o que deixa esse jogo em aberto, além da questão de camisa, de clube, de jogadores experientes. Né? O Sport tem jogadores experientes que podem isso pode nivelar um pouco os confrontos individuais dentro do jogo. É, isso, isso é, acho que isso é sempre bem relevante no futebol se você pensar a partida num conjunto de duelos individuais, um time como o Esporte tende a oferecer mais resistência do que um Confiança, do que um Botafogo da Paraíba. Também porque nessa, você tem o Oswaldo, aí o Oswaldo vai vir por ali pela, pela esquerda, vai ter que ter um Patrick pela frente, o William Faria. São jogadores que, não, que olham para o Oswaldo de igual para igual, né? que não, não sentem e Oswaldo sabe da dificuldade nesses, nesses pontos individuais. Mas também nos pontos individuais, o momento do lado do Fortaleza é superior. Eu acho que o que deixa o jogo minimamente aberto, fora essas questões mas de pré-jogo, de pré, pré mais de tradição, de, de, de rodagem, para o que a gente está vendo, é o fato de que agora o esporte vai para um outro perfil de atuação. Eu duvido muito que o esporte trabalhe nesses próximos dias para jogar como enfrentou o Santa Cruz e como enfrentou o Confiança, tendo a bola o tempo inteiro, jogando no campo do adversário o tempo inteiro. É outra história, é outro jogo. Se o esporte for assim, vai ser facilmente engolido chegou a hora do esporte começar a se preparar para o brasileiro da Série A Fred, e aí, eu, 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 o esporte eu, pode montar só para fechar a última frase mesmo e aí o esporte pode montar um perfil defensivo e esse perfil defensivo pode apresentar uma face que a gente não conhece do esporte não é que eu esteja colocando aqui algo para animar não é que o esporte está saindo do nota 4 e eu acho que mudando o perfil ele vai ficar competitivo e vai ser um jogo de igual para igual e pode dar tudo, não é isso eu tô trocando algo que rapidamente não tá funcionando por uma incógnita só que eu acho que é melhor ir pra incógnita do que forçar a barra do que tá sendo feito Fred, eu, veja só, eu concordo
4: com o que você falou e vou pegar do seu final do comentário que é o seguinte é, eu, o, esse jogo é o único confronto de, de dois times que estão na mesma divisão os dois estão na Série A, tanto Fortaleza quanto Sport. Mas eu acho que a disparidade pro Fortaleza, eu acho favorito amplamente favorito. É, é, eu acho que é, o, é a segunda maior maior favoritismo entre as quartas de final. O maior para mim é do Bahia em cima do pro, em cima do Botafogo da Paraíba. O segundo maior é do Fortaleza em cima do Sport, pela pela distância hoje que existe entre os dois times. O, o Fortaleza é um
1: time. Concordo, João.
4: O Fortaleza, exatamente. o Fortaleza é um time é, muito, muito organizado, muito encaixado o Rogério tem um time na mão sabe sabe, sabe dosar, soube dosar é, a, nesse, nessa retomada do futebol é, poupar alguns jogadores o, o, o Rogério tem o um Fortaleza na mão é um time que sabe o que fazer já tá... ele,
0: as trocas, ele troca e o time não, não cai tanto de rendimento
4: exato, é um time, é um time já montadinho já, já sabe. o Fortaleza joga de olho fechado e o esporte é o contrário disso. O Sport é um time é, que não se achou ainda. Lá não tem a disso. menor
1: ideia de quem vai escalar. É, não, veja, é um time organizadíssimo. Não tem a menor é o, ideia de quem joga.
4: É um time organizadíssimo contra outro que não tem organização nenhuma. Então, eu acho que é, é, o Fortaleza é amplamente favorito. Agora, o esporte, na temporada, vai ser o segundo time de Série A que ele enfrenta. Por sinal, se, é, por sinal segundo o segundo searense enfrentou o Ceará perdeu no Castelão, né? Antes da foi o último jogo antes da, da paralisação por conta da pandemia e aí Fred, concordo com você eu acho que é, 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 uma, é uma chance talvez a, ulti, a última, antes do início da Série A dele é, se colocar como o esporte vai se apresentar na Série A, eu acho que o esporte a Série A tem que ser o time fechado, retrancado, jogar como um time pequeno no sentido de você jogar retrancado por uma bola porque na Série A o esporte vai enfrentar basicamente 90% dos times superior a ele tecnicamente então assim é a chance do esporte ter de fazer uma, uma prévia do que virá pela Série A até porque o Fortaleza é da Série A então, assim, só que eu não acho que com o Daniel Paulista o esporte vai jogar dessa forma porque não é o estilo de Daniel jogar dessa forma Daniel é um time é um treinador que arma um, times ofensivos, Daniel é um treinador que gosta de jogar pro ataque ele não é, não é do perfil de Daniel Paulista é, é, montar um time fechado que joga por uma bola, vai tentar fazer um gol de sorte ali por uma bola e, e segura não é o estilo de Daniel então Daniel em poucos dias né, pouquíssimos dias, ele, eu não sei se Daniel vai conseguir virar essa chave na cabeça dele e, ó, vamos Fortaleza vamos dar, dar água pro vinho aqui a forma de jogar e vamos jogar de forma diferente. Não tem Sabe tempo, assim?
0: não, Grilo. Não tem tempo,
4: velho. Tem, exatamente, não, não tem, tem
0: tempo. tempo. Porque, assim, quinta-feira tem... é, é regenerativo e os caras não treino. Sexta-feira, o segundo dia pós-jogo, também, no, 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 praticamente não tem treino. E... e sábado é o jogo, entendeu? Exatamente. É, Mas para jogar uma fechado... Eu... Na conversa. Mas
1: pra jogar fechado, não tem que ter tanto trabalho assim. É realmente você escolher, no caso, por exemplo Juba não vai ter condição de jogo eu não sei se Sander conseguiria voltar então não tem nem muita escolha aí na esquerda, mas é você, se tivesse Juba, mesmo assim seria prata é você fazer as escolhas mais defensivas tá? e, e aí questionar outros, outros pontos sabe de, eu, por exemplo eu, por exemplo, iria sem centroavante eu Basta, iria né? sem centroavante, eu iria com base base nessa, um. nessa função, exatamente pra você poder deixar o meio de campo mais fechado na pra verdade você poder Lucas... ter o um meio de campo mais protegido então assim é... é o que eu tô falando se você pedir o Fortaleza Minhoca escala de 1 a 11 o Fortaleza ideal aqui o esporte a gente vai passar 50 minutos de programa aqui debatendo posição pra posição e nem a gente, nem Daniel sabe. Nem a, nesse momento aqui, uma e meia da manhã, a gente não sabe, Daniel não sabe, tem perfil fazendo enquete com três goleiros para ver quem joga. <risos> Veja a situação. É. Agora, tem agora perfil é fazendo enquete com três goleiros, o esporte não tem goleiro definido. Na verdade tem o
4: que ninguém sabe, não, não estreou ainda, mas assim... Eu, Isso, eu mas acho que... então,
1: mas só para você ver a situação, esse que não estreou tá liderando disparada a enquete. É, aí, aí vocês são, um você
4: são mais duas coisas né? a falta de confiança nos outros dois pesa muito também né? mas, mas assim, ah, tá. a questão que eu falo de, de Daniel é o seguinte é, é, ele de fato Lucas foi perfeito, assim, o, o Sport não tem tempo de trabalhar em campo uma, uma possível mudança só que essa, essa mudança, essa alternativa de jogo deveria ter sido trabalhada não sei se foi trabalhada na é verdade mas deveria ter sido trabalhada por Daniel nesse período de treinamento o esporte teve um mês então não é possível que em um mês Daniel só trabalhou o Sport de uma forma de jogar porque os pontos vai pegar adversários de diferentes perfis, seja na Copa do Nordeste, seja na Série A. Então não é possível que em um mês solte uma forma. Então e esse se momento, você
0: assim, já sabia que eventualmente era Fortaleza ou Bahia pela pela frente? Já Essa sabia,
4: sim, já sabia. Outra opção. É. Então assim, assim, ó galera, no, no contra Fortaleza é o esquema B, é o outro esquema, tá? Aí, assim, isso deve, isso já teve, já deve ter se trabalhado
1: por Daniel. Acho é
2: muito bom,
1: ok. difícil que ele tenha trabalhado, por exemplo, três zagueiros acho muito difícil acho muito difícil que era uma opção interessante até porque você tem Chico que é um zagueiro que joga de cabeça erguida tem um passe bom, isso eu acho muito difícil que ele tenha trabalhado, agora três volantes, eu acredito que possa ter trabalhado só que eu não sei se o três volantes que ele trabalhou tirava o centroavante porque assim pelas duas atuações de Hernani tem contribuído na verdade eu não vou nem usar o verbo contribuir porque não é que ele tenha sido nulo ele está atrapalhando muito a gente estava aqui conversando em off antes de gravar e a gente estava debatendo que talvez o sport tenha jogado muito mal mas talvez Hernani seja parte fundamental dessa dificuldade porque ele simplesmente destrói todas, todas as jogadas que passam pelos pés dele, e como ele é um jogador participativo, é um cara de entrega, ele está em muitas jogadas, hoje né, nessa, nessa quarta-feira o que ele atrapalhou foi impressionante impressionante, então assim num jogo em que o esporte vai ter menos a bola num jogo em que o esporte vai precisar de gente para conter né, os quatro jogadores rápidos que o Fortaleza coloca o Fortaleza ainda tem é, 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 volantes que saem para o jogo é difícil marcar, você vai ter que ter quantidade tá então o esporte deveria considerar acho muito difícil, muito difícil mesmo que aconteça mas deveria considerar o terceiro volante que não precisa nem ser exatamente o um volante, pode ser mucne por exemplo, mas abrir mão da figura de um centroavante tá, você mantém três abertos mas abre mão da figura do centroavante. Eu acho que tem que ser mais inteligente. Pode até não ser um volante. Pode até ser um Marquinhos, que é um ponta de recomposição, tá brigando atrás o tempo todo. Não sei se ele já tá recuperou a condição física, mas assim, não dá para ir modeladozinho da forma que ele jogando. Aí, aí seria, seria realmente uma pobreza técnica para Daniel muito grande.
3: Agora tem um ponto do, sobre o Fortaleza, ainda só para destacar. Fortaleza, ele quando enfrenta equipes mais fechadas, foi até contra o América de Natal agora, tudo bem, o Fortaleza não era a equipe principal, né? era, um, era um misturado ali. E o Fortaleza, ele ele, ele ele em alguns momentos, por exemplo, ele tomou o gol do América de Natal, ele não se apavorou. E isso, num contexto de quartas de final, é um ponto a, a se ver. Porque o Fortaleza, mesmo sabendo que tecnicamente, né, em termos de entrosamento, está melhor do que o esporte. Um jogo único como esse, não sei como é que vai estar tá a motivação dos jogadores do esporte, isso pode fazer, uh, talvez, do jogo uma situação mais específica, porque se, se a gente fosse considerar é, Fortaleza e Esporte em dois jogos, acho que o favoritismo estava até mais destacado. Por ser jogo único, o Fortaleza, em alguns jogos que enfrentam equipes mais fechadas, se por acaso o esporte for assim, ele, deve, ele, ele teve uma certa dificuldade. Ano passado, vocês lembram, né? O Fortaleza conseguiu uma vitória sobre o Santa Cruz ali no, no detalhe, né? O Romarinho fazendo um gol ali, praticamente, no, quase no, no momento final da partida. Então, é, e dentro quando, de casa,
1: o castelão chega. É,
3: quando se desenha um pouco Fortaleza, eu acho que é, é mérito do Fortaleza ter conseguido chegar nesse patamar de favoritismo, de um dos melhores clubes hoje do Nordeste, assim, muita gente considera a melhor equipe mas o Fortaleza não é que seja uma equipe que pega qualquer adversário hoje do Nordeste, tirando o Bahia né, o, e o Ceará, que são equipes que estão mais estruturadas, uh, e vai conseguir golear. Ano passado ele goleou o Vitória, mas a, foi aquela coisa, foi no Castelão, o Fortaleza fez o primeiro, fez o segundo e aí o Vitória morreu. Que é eu acho que é a única coisa que pode é, comprovar todo esse contexto de favoritismo. É se por acaso o Fortaleza vai lá, faz um, faz dois o esporte desaba e o jogo está decidido e aí quem sabe sai o um terceiro e tal mas no contexto do jogo eu acho que a motivação do esporte, do elenco do esporte que foi entrar em campo é que vai definir se o Fortaleza terá mais facilidade do futebol que ele apresenta ou menos facilidade porque equipes que conseguiram estudar muito bem o Fortaleza conseguiram né, um empate conseguiram até uma vitória, o Ferroviário por exemplo, o Campeonato Cearense venceu o, o Fortaleza, tudo bem também um pouco misto, mas o, o esporte, se conseguir levar o jogo para os pênaltis, é um lucro, né? No caso, e se conseguir a vitória, então, consegue um feito grande, porque bater hoje o Fortaleza é uma, é uma difícil missão, principalmente uma equipe que está totalmente desestruturada como esporte. E o Fortaleza está 100% né, nessa retomada, né? É, exatamente. Ele vinha de, de, de três vitórias e agora a quarta, isso não acontecia desde 2014, na época era o Chamusco, o treinador, sete vitórias seguidas, e tem um pouco isso, né? Aí a outra agora você tem a obrigação de vencer e tal e depois tem a obrigação de vencer isso também pode eu não sei como é que isso vai afetando depende muito do, é porque o jogo não é só o que o, tudo que aconteceu antes é claro que ele vai ele vai com um certo peso para a partida mas o, o desenrolar o desempenho se o, um cara não joga focado o, o time com, sei lá com menos condições ou mais desorganizado começa a se empolgar começa a se jogar na bola para impedir determinadas jogadas o panorama do jogo pode mudar. Então, é aquela coisa, há um favoritismo, mas são, eu ainda acho que são duas camisas muito pesadas, e a do esporte é muito pesada no Nordeste, então é, é, o favoritismo é do Fortaleza, mas é, dependendo da, da maneira que o esporte se comportar em campo, ele tem mais possibilidades de surpreender.
0: Passando agora para o segundo jogo aí, dessa, desse lado da, do chaveamento, a gente tem Ceará e Vitória. Grilo, é, esse aí é, dá pra dizer que esse aí é o que tem menos. O, o índice de favoritismo é menor para um lado e para o outro.
4: É, eu exatamente. Esse, esse pra mim é o, é o mais equilibrado dos
1: confrontos. para mim, não. Tá? não,
4: mim, tem, não, confi não você... tem confiança em Santa Cruz.
1: É muito equilibrado. Que, tem que é é bem é equilibrado. Que é, é. Eu, eu é. Ainda coloco mas mas é, mais, são, mais. São, dois,
4: são dois tipos de equilíbrio, né? Assim, um, vamos dizer assim, um é um equilíbrio no nível mais alto, que é esse Ceará e Vitória, o nível de futebol mais alto e confiança está no nível de futebol mais baixo. mas eu ainda acho que esse será é, e, e Vitória tá tá bem equilibrado é, o Vitória eu não vi o jogo de Vitória contra o eu estava fazendo o jogo do Náutico é, mas assim também sendo empate né até antes do, do a gente gravou o programa a possibilidade de, de, desse empate ser um empate bom para os dois times, a Vitória e o Botafogo se classificarem os dois, que é, terminou acontecendo mas a Vitória vem fazendo uma campanha muito sólida e eu estava muito curioso para saber o Vitória com essa troca do treinador né, como o Vitória se comportou, tem essa questão da troca do treinador que, é, por mais que o treinador é, é, já, estivesse no, no, no clube, o já estivesse lá no clube o Piveto já estivesse lá no clube mas é um trabalho novo né, um trabalho, é, sim, o, o de Guto também é novo mas assim, o Guto tem primeiro é treinador com mais, mais experiência, mais bagagem e já está no, 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 começou o trabalho de fato no Ceará um pouco mais tempo.
0: É, é tem o pô... Pivete tem ao seu lado só o fato de que, tipo, ele já era auxiliado de Geninho né? Vila bem muito nisso. É, Pivete era quem, quem botava mais a mão na massa, Geninho era mais um. Ficava mais observando o treino, Rodolfo também batendo essa tecla no, no Super Telecast que a gente gravou. Então, assim, Pivete ele tem o, o conhecimento do material humano que ele tem em mãos. Certo? Então ele não é um cara que chegou agora há pouco e está conhecendo o elenco. Agora não, o trabalho mas... é fazer com que, que, que o, 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 o que ele vai executar vai ser respeitado pelos caras e entendido pelos caras também.
4: Né? Mas, mas é um treinador novo. Ele como treinador é, é um fato novo. Já o Ceará, o Ceará é, é de elenco é superior, mas é um time que ainda não sabe assim. É se você comparar, é, é, o Minhoca até falou né, que os três clubes hoje do no Nordeste eu concordo com o Minhoca, é, Bahia Fortaleza e Ceará, eles estão os, os melhores, o Ceará está no degrau abaixo com relação a, a Bahia e, e, e Fortaleza, o Ceará é um time que ainda é, a torcida ainda não tem 100% de confiança, é um, é um time que é, perdeu por Fortaleza no, no clássico, é um time que ainda, ainda precisa de uma atuação com que seu torcedor olhe e, e confie ó. Ok, estamos. Como, como, por exemplo, o torcedor do Fortaleza confira no time do Fortaleza. Minhoca, minhoca. O, o Ceará tá
1: longe disso ainda. Minhoca, ele. Pode entrar aqui justamente agora pra dar esse testemunho. Minhoca considerou que essa atuação contra o CRB leva o Ceará pra um degrauzinho acima, né, Minhoca?
3: Eu acho, viu? Foi uma coisa que eu percebi. Lembra quando a gente fez o áudio guia? E a gente citava, né, dos jogadores que já estavam, assim, meio que condenados pela torcida, caso de Rogério Rodrigão, e o Guto, nesse jogo contra o CRB, ele já fez algumas apostas que já dá um desenho do que ele, ele tipo assim, ele, ele, já tá, ele já tá pensando em resultado mesmo, né, ele já quer, já quer ver desempenho. Ele colocou um garoto, praticamente, para jogar de centroavante, ele tinha Bergson, já que só estava... É, exatamente suspenso né, por conta do, 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 da expulsão que teve no jogo contra o esporte ele optou por colocar o Kleber um jogador que surgiu no Barbalho aqui no Campeonato Cearense um jovem jogador, se destacou e já colocou o garoto logo para jogar e no jogo de hoje, por exemplo, o Rick que é o outro jogador também que eu tinha destacado lá na Áudio Guia, que com o tempo ele poderia ganhar titularidade ele já está no, no seu terceiro jogo se eu não me engano, segundo jogo como titular e é terceiro jogo dele né, em sequência com o Guto. Então, cada vez mais o Guto parece é, encontrar nos jovens jogadores a opção. No jogo passado, lá da semifinal contra o Ferroviário, na, do Campeonato de Serencio, ele colocou o Martan, outro jovem jogador. Então, acredito que o Guto, por exemplo, ele não, ele não levou uh, o Felipe Bachola, que tudo bem, está lesionado, mas, de cara, ele não colocou o Lima. O Lima estava no banco, ele entrou no segundo tempo, nem o Bergson. Então, Parece que o Guto tá é, olhando o momento, né? Tipo, possivelmente nos treinos quem está se saindo bem vai jogar. O Kleber, por exemplo, né? que foi que ele colocou hoje, não podia atuar no Campeonato Estarense, porque já tinha jogado pelo Barbalho. E tem o ainda o Jacaré, né, que acabou não jogando hoje. Mas eu acho que o Guto está começando a encontrar um time. Claro que precisa mais jogos. E esse jogo com Vitória é um é um teste muito interessante, né? Curiosamente, né, será a Vitória Estão se enfrentando na Copa do Brasil, né, que vai acontecer em agosto. Então é um duelo aí bastante interessante. Mas eu vejo que o Ceará conseguiu uma, uh, pelo menos por esse jogo, mostrar um bom futebol. Assim, foi 2x1, um, né? O gol do que ele tomou no finalzinho. Mas no primeiro tempo poderia ter sido, sem exagero, 4x0. Porque o Rick perdeu um gol cara a cara. O Fernando Sobral, que foi outra novidade também do Guto, perdeu um gol cara a cara. Assim, o Ceará teve muitas possibilidades. Né, perdeu um pênalti com o Ricardinho no primeiro tempo. O Ceará criou muitas possibilidades. E o melhor do jogo, né, já que ele otila muito. Hoje foi o dia bom do Vinícius. Hoje foi um jogo que o Vinícius é, pressionou muito em cima e ajudou demais assim, na criação da E tirou da, da onda na comemoração
1: do gol, né? Isso. aí. É, gol é joga... vitória. Exato. Detalhe, veja, veja como é o futebol. Sem saber, ele provocou o seu adversário das quartas de final, porque ele fez o gol e fez uma, um gestinho como com a casa na cabeça dele, dizendo que ali ele estava em casa, né? porque é. o jogo foi no Barradão. E ele deu uma, uma animada grande pro é. jogo. É... Ele já tem um problema, que ele dançou, teve briga, Sim. teve tal. É. Né? Então, é. esse,
0: esse gestinho que ele fez já foi por conta do, dos problemas que ele, que ele teve quando estava defendendo o Bahia. Né? Teve muita confusão de dança, é. de, teve é. muita
3: confusão mesmo de Vinícius.
0: É, não mas aí, esse só... jogo... É ah. meu, fala.
3: Não, só para concluir essa formação tática que o Guto fez, ele utilizou um ponta de fato que foi o Rick, o Sobral, que era, lembra que a gente falou, né? O Anderson conseguiu no Fernando Sobral o equilíbrio o time. Embora o Sobral não tenha jogado bem o primeiro tempo desse jogo, mas ele já começou a, a moldar o Ceará mais próximo do que o Anderson tinha feito antes né, daquela pausa do futebol e o Anderson acabou saindo. Então me parece que o Guto, assim, tá próximo... De encontrar um Ceará competitivo, porque o time que vinha para jogar com dois meias de ponta, né? Bachola, juntamente com Lima, não estava dando certo. Então, parece que o Guto vai, pelo menos, montar um time para essas quartas de final, um time mais competitivo. E o detalhe é exatamente esse ponto, né? Vitória e Ceará já se encontraram aí em fases finais de Copa do Nordeste. 97 deu vitória, 3x3 na ida, né? No caso, foi aqui em Fortaleza, e 3x2 na volta. E aí teve a sequência de eliminações do Vitória. Que foi exatamente o que ele estava destacando lá com, mesmo com o Maestro, né? 2013, o Ceará perde em casa pro 2x0 e o Ceará mete 4x1 no Barradão. 1x1 1 em 2014 na ida, mas aí o jogo no Barradão. Aí o Ceará mete 5x1, exatamente jogando aqui em Fortaleza. E em 2015, aí no caso foi semifinal, esse, o 2013-14 foi, foi quartas. 2015, semifinal, 0x0 0 aqui em Fortaleza, e 2x2 2, o Gol Fora acabou classificando o Ceará
0: já se enfrentaram esse ano. Né? Estão no meio de uma disputa na sim, Copa do sim. Brasil. 1x0 o Ceará na ida. Ganha.
4: Isso, isso. É. E, e um de, dois detalhes ainda, para colocar mais molho é. nesse jogo, que é o seguinte, o Ceará e Vitória são os únicos invictos da Copa do Nordeste. E aí, é, eles podem continuar invictos, né? Porque se for nos pênaltis, o que faz é derrotado, não vai ser derrotado no, no tempo normal. Mas são os dois times invictos, os, os únicos, e o Ceará é o time de melhor ataque, na competição, tem 15 gols marcados é o que é o time que mais fez gols na, no Nordestão, e o Vitória é um dos times de melhor defesa, só sofreu 5 ele, o Fortaleza e o Bahia são os times que sofreram menos gols então assim, duelo de e duelo do melhor ataque do Ceará, contra a melhor defesa do Vitória, eu acho esse jogo bem legal pra, assim, bem equilibrado, para mim o reforço aqui, é o um duelo que tem maior, é maior equilíbrio dessas quartas
0: e é um jogo que vai ser bem legal de assistir Será favorito? Dá pra a gente seguir nessa? Dá, mas um favorito muito leve, hein? Eu vou colocar é. um
4: favorito de só, se 60 a 40. Ter,
0: é, acho
3: que é o Ceará, né? É, 60 a 40. Né? Pouco. É, eu pouco também coloco pouco porque eu acho que, eu é acho que o. É, favorito, é. Um pouco. é, porque o Ceará está no processo de evolução. Talvez a comprovação possa vir depois desse jogo, né? Porque o, o Vitória, o, o Pivete, eu acho que ele é um treinador muito inteligente, ele pode também surpreender.
4: Só para não passar partido, o negócio que a gente gosta de fazer, percentual, do esporte Fortaleza, eu acho 70 a 30 por Fortaleza. O favor do time do Fortaleza é 70, contra 30 do esporte. E
1: nesse eu acho 60 a 40, eu acho muito equilibrado. 60 a 40 pro Ceará. Eu, eu repito o Fortaleza Esporte, eu acho que é por aí mesmo, 70 a 30. E, mas aqui eu acho. Eu acho. Muito pouco, muito pouco mesmo. Eu acho que é 55, 45, e olha e olha. A gente ainda não sabe onde vai ser o jogo. Né? Se for em Salvador, é uma vantagem para o Vitória, é muito confortável. Se for em Filho de Santana, foi onde o Vitória jogou com o Botafogo. Então também e, é. Não vai ser em Riachão
4: e Jacuípe. Não vai ser não, em Riachão e Jacuípe. É, Riachão acho que é o que é cortado. Né? E nem é, no
1: Barradão, né? E nem no Barradão. E no Barradão. É. Inclusive, a gente precisa saber qual seria a quarta opção. Se a quarta opção é o campo com um grama sintética que o Sport jogou em Feira de Santana ou o campo é, que é um bom gramado, né, que é o do CT do Praia do Forte. Pela escala pela que fizeram, tende a ser o do Sport, né? Eu colocaria eu colocaria esse jogo
4: no, no, no só site. Sabe por quê? Porque é, não pode ser no um Barradão. Tem pituação, ok. É, mas também o Bahia também joga. Então, é, não sei como. É. Porque se o, Bahia, o Vitória não pode jogar, se foi em feira, não pode ser de novo no Joga Princesa. Porque aí o, o Vitória não pode fazer o segundo jogo no mesmo estádio. Já que o Ceará vai ter é. que mudar. Pra manter essa questão de. E o Bahia não deveria não, jogar
0: Pituaçu precisa... também. Então
4: essa história é, é. O Bahia não
1: deveria jogar Pituaçu, né? É, exatamente.
4: Por, por campo já não deveria. Neutro? <risos> por, porque a história é tentar fazer os campos, o campo ser neutro. Tanto é que, diferentemente do que a gente tá vendo. Em outros estádios, né quando o time joga em casa, mas não tem torcida, bota bandeirão, bota bandeira das torcidas. Obviamente, na Copa do Oeste não pode. Bahia e Vitória não podem, para ter o aspecto neutro. Então, assim, para manter isso, eu acho que o time não pode repetir o jogo no, no estado que jogou. Porque aí é um, é um, ganho, é um ganho esportivo para o Vitória. Eu repetir o jogo em, em, em feira, no mesmo estado.
0: Fortaleza e Esporte em Salvador, Santa e Confiança em Salvador, e os outros dois, o jogo do Bahia e o jogo do Vitória, em feira. Com o Seria Vitória um... trocando. O Vitória jogando difícil, no, na área da Acho muito vez. difícil. Acho muito difícil. Mas
4: então é uma... então, então é. o Bahia tem que jogar no Barradão. Velho. Esse negócio do Bahia jogando no Barradão, nesse caso aqui não existe.
1: é Isso não existe. Isso eu concordo plenamente. Não existe. Não existe
4: tem que jogar no Barradão. Não pode vetar um estádio. Já tem essa complicação do estádio. Aí, o ba... aí veta o estádio pro Bahia porque o Bahia não pode jogar no Barradão. Não existe. pô.
0: A gente fechou aí esse primeiro lado né do, do chaveamento das quartas de finais. Antes da gente virar ao lado e para o jogo do Bahia contra o Botafogo, do Santa contra o Confiança, vamos lembrar aí da parceria com a N10 de Esportes, é, as camisas do, dos times do Nordeste estão lá, né Fred, estão na página do podcast, é, tem uma aba lá, podcast 45 minutos para facilitar esse, esse acesso, para você conseguir chegar mais fácil que nas camisas, é, tem a do Sampaio, né, você disse que ia comprar, não sei se comprou ainda. Ainda não. Não não tem, você
1: Perdi o eu casaco, mas eu sou, eu, sou, casa. eu sou assim pra comprar, velho. Demoro, fico pra lá, pra cá, fico sempre quero botar mais alguma coisa. Eu, eu tenho essa mania de quando for comprar nesses sites de materiais esportivos, eu nunca, raramente eu entro, compro um produto e peço. Mas, eu fico pô, escolhendo mais um, é escolhendo mais, mais um. Essa
0: lógica vale pra você meio que tirar é, o frete, né? Mas não, não é, não é, mas nesse é caso frete, tem frete, então, né?
1: Exatamente. Vai lá e compre. Minha é boa e velha... <risos> Pensamento errado, né? Vou dar o né? é. é. um conselho é.
4: aqui. Vou dar o um conselho pra quem estiver escutando. Dia dos pais tá chegando. Dia dos pais tá chegando, então, amigo. Se você quiser comprar o presente pro seu pai, ou, ou você quiser dar aquele velho presente pra você mesmo, você quer. Tem? O cara quer é praí o cara, ó. Dá pra ele. Você trabalha com
1: esse, <risos> trabalho, moche, é, tá jogando?
4: Trabalho, oxê. fácil aí, eu já, já, já entendi dá... que tem
1: presente pra si mesmo. Tem. E Não, dói, né? Vai, o ele vai, ele vai minha é o seguinte.
4: Vez. Você escolhe. <risos> Você escolhe o presente e manda
0: dois fatura. Dois é roubo.
1: Dois é roubo, João.
0: Dois é Ah, roubo. pô, tem dois, dois filhos e um filho. Um ele vai ganhar quatro. Filho. Ele vai ganhar eu... quatro. Ele vai comprar dois e Priscila vai comprar dois e, do, pros meninos. Ele Na verdade, o, o é o
4: quando eu falo pra você <risos> dar o presente, é, você compra, você vai no N10 Esporte, escolhe a camisa, escolhe o tênis, escolhe o que você quiser comprar. Se dá o presente dos pais e manda a fatura. A, a história é essa. Se não dá presente, pô, manda a fatura pra, 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 pra a esposa pagar. Ou, ou você compra pro seu pai. Deus fala está chegando. Então compre logo aí. Tudo bem que o frete é grátis, chega rápido, mas compre logo. Ah, Lise,
0: garanto Glise, garanta pra gente seu pai. custa nada. <risos> então é isso. ww.ndevesportes.com.br é, Como a gente já falou aí, frete grátis, 10% de desconto, entrega rápida. É só colocar o, o código do, do podcast 45 minutos, o podcast 4.5, lá na hora de finalizar a compra, que você vai ter o benefício é dos 10%, frete grátis já está no site e ainda tem uma sessão lá de outlet com vários produtos com, com descontos bem bacanas. E agora vamos dar sequência aqui ao programa, virar ao lado aqui do, do chaveamento das quartas e finais e falar desse Bahia e Botafogo da Paraíba. Esse, é, na conta aí de, do percentual para lá e para cá de Grilo, é o que tem é, maior favoritismo, né, o Bahia?
4: Não, esse total, veja assim, o Bahia, eu acho que, eu acho que qualquer resultado que não seja uma classificação do Bahia é surpresa, inclusive, pro Botafogo. A classificação uma do Botafogo, classificação
0: porque? tranquila do Bahia,
1: ainda diria. É, a... é isso aí, é, eu,
4: eu, tô, eu dou 80-20 aí pro Bahia, sabe assim. O Botafogo, veja só, o Botafogo ele, vem fazendo, ele fez uma boa campanha na Copa do Nordeste, ele vem, fez por merecer a classificação, ele foi líder do, do seu grupo durante um bom tempo. É, só tem uma derrota, que foi a do Santa Cruz ele derrota para o Santos 3 a 0 no Arruda, que quase complica o Botafogo, é, encarou o Vitória, que é esse, esse de Vitória que a gente acabou de falar, de, de, de elogiar de colocar o Vitória num, num nível de igualdade com o Ceará ali, o Ceará com a vantagem mínima, uma favorita muito leve, e o, o Botafogo foi lá e empatou. Só que o Bahia é um patamar acima O Bahia é um patamar acima Eu acho que é, não, não dá para o Botafogo, sabe? Eu acho que o Botafogo, ele... ele ele chegou no teto ele é atual vice-campeão da Copa do Nordeste é, mas dessa vez ele chegou no teto eu acho que não, não, não tem problema. não o Bahia é muito superior eu, eu, eu acho que vai, o Bahia não vai encontrar, encontrar a facilidade que encontrou nesta quarta-feira contra o Náutico o Náutico foi um time que é um time de Série B é, mas que não ofereceu resistência em nenhum momento pro, pro Bahia nenhum momento. O que, o que é muito preocupante pro próprio Náutico visando a Série B não, eu acho que o, Bahia, o Botafogo pode oferecer mais resistência ao, ao, ao Bahia, mas o Bahia é, tem muitos jogadores muito muito diferente Rodriguinho Elber fez uma partida excelente contra o Náutico assim, excelente. E, inclusive com direito a fazer um gol que eu acho que nunca, nunca, nunca fez na vida um chute fora da área, um dos gols mais bonitos da Copa do Nordeste, então o Bahia ele, ele jogou contra o Náutico em ritmo de treino sabe, é, muito tem, um, tem uma saída para o ataque muito veloz, sabe? Tem, é, tem Gilberto lá à frente, o cara que sabe fazer gol. E quando Gilberto saiu, entrou o Fernandão, que é, fez o gol, tá mais leve. É, o Bahia é muito superior. Acho que qualquer resultado que não seja uma classificação do Bahia, é muita surpresa. Acho que é, vai ser surpresa até para o Botafogo. É 80-20 para
3: o Bahia. É, eu também considero, sim, o um favoritismo... Talvez eu botaria 85... 90, porque eu vejo o Bahia assim, antes mesmo no áudio guia, assim, eu já considerava o Bahia o favorito para levar a taça. Né? Porque tudo bem, o Bahia em alguns momentos ele, ele não demonstra em campo o futebol que se espera do Bahia e tem aí como principal adversário geralmente o Fortaleza, né que conseguiu já é, resultados que comprovam, digamos, uma equipe mais consolidada. Mas o Bahia, assim, conseguiu cair no chaveamento que só ele é de Série A, né? as outras equipes Uh, assim para ele são de série C né são três da série C né então para ele ficou... série
1: B, mas com o DNA de série C
3: é o... exato confiança da série B é, mas assim para mim claramente o Bahia é, é favorito o fato da pode depender e se jogar em Pituaçu de novo acho que pode até deixar mais tranquilo assim por exemplo o Bahia eu acho que inicialmente nessa retomada do futebol muito tempo parado equipes que têm jogadores mais técnicos vão prevalecer porque talvez uma boa preparação física, um bom condicionamento físico, ritmo de jogo, contra uma equipe que tem mais qualidade, a gente vê isso geralmente no começo da temporada, equipes com, com qualidade melhor, com qualidade técnica melhor, acabam ali dando as suas bobeadas, como o próprio Bahia passou com o River do, do Piauí, lá na Copa do Brasil, mas eu acho que, assim, para uma retomada, eu acho muito, muito atípico uh, uma equipe como o Bahia, com a qualidade que tem, é ficar de fora da final, eu já estou colocando na final, então, para mim, amplamente favorito, e aí, é, eles se enfrentaram, né, se enfrentaram em 2018, Bahia e Botafogo, no caso, o Bahia até venceu na Paraíba, e depois eliminado, né, exatamente nas quartas de final de 2018, o Bahia que até, é, quando não fracassa na fase de grupos da Copa do Nordeste, ele geralmente chega na semifinal, então, dado todo esse contexto histórico e ainda, em termos da qualidade técnica, para mim, o Bahia é amplamente favorito no duelo contra o Botafogo apesar do Botafogo nos últimos anos estar fazendo, tá fazendo boas campanhas
1: é, eu acho que é muito importante e queira ou não é, essa definição de jogo ao que tudo, tudo indica em Salvador não sei não sei como é que vai ser a linha talvez até quando você te tenha, esteja escutando já tenha uma resposta pra isso mas quero ou não, isso é um pequeno ponto de vantagem é né? um pequeno ponto de vantagem só que quando você coloca esse pequeno ponto de vantagem, onde já existe uma vantagem em todos os, os aspectos é muito difícil a gente apontar outra coisa, quando a gente está apontando aqui, a gente não está apontando o que vai acontecer aqui não é um programa de futurologia, a gente está colocando na mesa tu, todas as informações que a gente tem e fazendo uma balança e ao fazer isso, é 90-10 para Bahia. É 90-10 para o Bahia. Eu não... Acho que o João chegou a citar 80-20. É 90-10. Tem que ser muito fora da curva. Como seria... É como seria muito fora da curva o Náutico ter resistido. Sobretudo quando a gente viu o Náutico enfraquecido, né, com problemas na defesa. Existe lógica no futebol. A gente não, trabalha... a gente não pode colocar o um imponderável acima da lógica. A gente pode dizer, ó, já perdeu, cuidado, mas é aquele conceito, conselho de voo, né? Ó, não vai lá, é perigoso, mas é só um cuidado. A gente não tá aqui garantindo. Garantindo é de história. Existem sites de aposta que estudam isso, que colocam odds. É outra história. A gente tá analisando informações, impressões, desempenho, e nisso não há o que discutir. Esse jogo é o mais desnivelado, né? Aquele cartãozinho que o assistente do Bahia tomou, acabou... A turma agradeceu. A turma tu chegou a no Jaxé, chegou pro
4: cara e fez tu sabia, né, velho? Tu sabia, <risos>
1: porra. Tu sabia. Dá um abração pro cara. É, então. O Bahia seria muito favorito contra o Sport. Teria os mesmos 70-30 que a gente deu ao Fortaleza. Os mesmos. E o Fortaleza o seria país. o mesmo
4: contra o, contra o Botafogo. 80-10, tá 80-20, 90-10 seria isso. isso.
1: Mas a semifinal é outra história a semifinal é outra história e pro Bahia não vai ser tanta outra história assim tá? eu até já antecipo vou, um, vou dar uma de João aqui considera, a gente vai entrar em Santa Cruz Confiança agora considera o Santa Cruz Confiança 50-50 mas pro Bahia é muito melhor que venha o Confiança pelo estilo de jogo tá? pelo estilo de jogo o jogo do Santa é um jogo chato é um jogo perigoso Tá? Então, empataram no Arruda. Primeiro empataram jogo. Empataram no Arruda, no primeiro jogo. Primeiro é perigoso. Jogo. Isso. É... Mas aí vamos deixar para debater mais confiança e santa. Eu agora, só queria um eu, ponto, mas... Fala, antes, antes de entrar, é saber se, se por acaso, né?
3: Claro que a gente está colocando aí 90-10 praticamente para o Bahia. Eu vou não, mas tudo bem, vamos, vamos fechar no 85. Então. Mas digamos que. Diga, digamos que o Bahia caia. O Bahia, tipo assim, o Roger fica com uma, praticamente com uma, uma situação meio que sustentável, ou não? Acho que sim. Eu acho que sim. Porque assim. Acho que sim. Porque fica, existe sempre um, aquele um, filme.
0: Um, um, uma coisa. É negativo em cima de Roger algumas críticas né eu acho que já foi
4: eliminado esse ano, já passou uma vergonha esse ano né foi eliminado pelo River é, é,
1: é
3: quase que, que repetindo o mesmo filme né
1: até a, a, a teoria não vai se sustentar não Roger ele tem a proteção da teoria que pode para a prática mas as coisas não vem dando não vem os resultados de Roger são resultados a quem do esperado eu não consigo chamar de ruim, mas a quem do esperado? A quem Pro investimento, né? Para tudo que se criou. A, uma, uma eliminação dessa para o Botafogo, sabe? Assim, o Bahia, eu acho que é a única a única derrota, até, até para o não... Santa, por exemplo. Você ah, acha? É, eu acho que é a única exemplo, se, se que não... Eu acho que é a única derrota que não abala fortemente a estrutura de Roger. É uma final. E aí, eu seja que contra abate. quem for. Eu acho que
0: não demite. Sim, Mas exatamente. Mas ele, ele não ganha a Copa do Nordeste com a bala. Porque ele já,
1: eu acho que ele já entra balado. Se for contra é, o Fortaleza, é, porque... é muito igual. Mas tá. aí também, é assim, é o carimbo de que o Fortaleza está melhor, né? Porque o Fortaleza é. passa o Bahia, termina a Série A na frente do Bahia. Sim. E se, e se sim, realmente ganhou a final para o Bahia dentro de Salvador...
0: Dois jogos. O entra na Série A, mas vai entrar. É, eu acho que. É, sem
3: dúvida. É porque assim, eu acredito que o Roger teve vários momentos de pontos-chave do Bahia a qual ele não conseguiu corresponder à expectativa, né? Nos duelos, por exemplo, do Bahia do ano passado contra a Inter, contra a Corinthians equipes que ele estava lutando para tentar chegar na, na zona de Libertadores ele acabou decepcionando. E aí já decepcionou na Copa do Brasil. Né? e aí uma outra decepção, Copa do Nordeste em casa, do lado do chaveamento, teoricamente mais fácil, eu acho que se ele não chega na final, eu acho que o Roger fica muito ameaçado.
4: Ô, Minhoca, mas assim, mas só, só um ponto sobre isso ainda, é, eu concordo que ele fica ameaçado, porque, porque, mas ele, a ameaça se dá justamente pelo que a gente está colocando aqui. O favoritismo favor do, do Bahia é tão amplo que qualquer treinador, qualquer um, nessa situação, na situação. E em, por favor, o ser eliminado numa Copa do Norte, jogando em Salvador ou em Feira Santana, mas no estado da Bahia ficaria pressionado
3: do mesmo jeito. Sabe, poderia ser outra. Um Rolha Não, pra ter cair. Sido... Não, porque, é. ó, eu vou só, vou só pegar um exemplo. Digamos que o Guto Ferreira chegou agora no Bahia, certo? certo. E, e, nem, e, nem teve, e nem teve passagem antes. Ele está exatamente desse lado de chaveamento, ele acabou de chegar. Se ele é eliminado, eu não garanto que... Eu acho que ele não, é não seria demitido. Não, não é Embora demitido, mas assim, não, já teria é. mas, mas uma pressão, pressão e uma desconfiança é. gigantesca. Mas a minha pergunta é, eu acho que se o Bahia não chegar na final, do lado desse chaveamento, eu, eu acho que o risco do, do, do Roger sair, ele fica bem considerável. Com eu concordo. acho que fica é bem considerável.
4: Eu acho que ele bala, Eu acho que balança, mas cai, não cai não. Mas o brasileiro não cai. Nem se perder do Botafogo? Não, acho que
1: não. Eu acho
0: que cara,
4: tem uma pressão gigantesca, mas Eu uma
0: acho que a pressão é gigantesca do é, é inevitável. Santa, se, se por um acaso
3: cair para um Santa, é, é, ele eu acho descaiar. Então, vamos lembrar que aque, vamos lembrar aquela sequência, né, Lucas? Que foi Vitória e River, cara. Ali, se não, não consegue o resultado, não tô, Foi o Sul-Americana depois. Não tô lembrado qual foi. foi. Ele conseguiu Meu amigo, aquele jogo ali foi fundamental para permanência porque momento o momento
0: ali já era estádio benção, deu, Roger. O
1: estádio Roge. O estádio Vitória,
0: ele já já depois já tá... de perder, depois tá. de perder Vitória, né? tá com um tá. Vitória, ele já está eternamente Exato. cambaleando. Já existe eternamente uma uma, uma pressão nele aí, né? É,
4: mas não vai cair não. O Botafogo, o Bahia, o passar, não vai cair não.
3: Não, vai ser dessa Guarda mais. essa frase. Guarda essa frase. <risos> olha
4: só, olha só. Eu estou no lucro. Olha só, 2020 mudou. 2020 é um ano diferente. Acertei 7, 8 dos classificados. 7, 8 Passei com nota alta e voltei grande no Twitter. Porque era... é João. Ô, João, você o, foi uma coragem. Os reiterzinhos do náutico vieram, tal, tal, tal. Pronto. E aí? Você foi mais corajoso
1: você, eu, tô, eu respeito mais você do que a mim mesmo. Porque você foi corajoso <risos> e foi lá e botou no Twitter. Eu não, eu tô falando sério. O cara foi corajoso pra caralho. O cara foi lá no Twitter e jogou. É uma coragem é, Grilo, né, porra? Grilo é grilo, é porra. Eu não tive coragem. Eu vou jogar semifinal. Daqui a pouco eu vou,
4: eu vou botar no Twitter semifinal
1: também.
5: Não,
1: eu não tive da essa amanhã. coragem. De madrugada, de madrugada é. pouca gente vê. Eu, eu não tive a mesma coragem de João. Mas coloquei no grupo do podcast. E eu fui 8 em 8, 8, viu? É então, porque eu, 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 eu confiei na BC. Agora vacilei. errei totalmente os jogos. Mas. E João acertou mais os jogos, né? Eu, 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 eu,
4: total... eu vacilei na BC. A BC me quebrou as pernas.
1: Totalmente os jogos, mas acertei os 8 times. Eu tinha colocado no grupo é, e acertei os 8. Mas o meu maior mérito e o que eu vou crescer é Agora deixa o Lucas abrir aí, porque aqui eu vou crescer. Eu tô nesse programa só pra isso. <risos> então, é, o, ABC, o
4: ABC, o ABC. O Cássio ABC
1: correu, o correu. Ele, ele correu desse, desse momento aqui.
4: O ABC, porque... o ABC me quebrou as pernas. É, é por isso que lá em Natal, eu sou Alecrim. Meu time lá em Natal é o Alecrim.
0: <risos> Ai, meu Deus do céu. Vamos embora. Introduz Santa aí que eu vou crescer e...
1: agora. Vou crescer Santa agora.
0: Cruz e confiança. Santa conseguiu a classificação na última rodada confiança, liderou boa parte do, do, do seu grupo, chegou a ficar ali em segundo durante o jogo contra o esporte, mas fez um gol ali no finalzinho, reassumiu a liderança e pega o Santa. E aí? Esse Fred é de 50 50, 50. eu coloco o Santa como favorito, acho que o Santa tem mais, mais, mais time para vencer o confiança, Minhoca e Grilo, que que o Fred começa a crescer aí. Calma, então então segura seguro o homem aí, é,
4: Primeiro. chega a ficar triste discordam...
1: com essa condução de Lucas agora mas
4: eles eu, eu discordo <risos> eu, eles Calma. Eu, Debreia, eu, 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 eu discordo Debrea eu discordo 50-50 de Fred eu acho que o Santa Cruz ele é favorito sim contra Confiança eu acho que é 65 a, assim, assim a favorita de Santa Cruz não é, é, é como outros, não é como do Fortaleza mas eu acho que é, que é favorito sim porque é um time pelo trabalho que está sendo feito do Santa esse ano. Sabe? Eu acho que o trabalho do Santa Cruz, eu acho que o trabalho de Tamachule, a frente do Santa Cruz, é digno de aplauso até o momento. É um cara que, dentro da, das dificuldades do Santa, do orçamento financeiro do Santa, da falta do dinheiro do Santa, ele trouxe peças pontuais para fazer o Santa Cruz ser um time competitivo dentro do estilo dele. Que é esse estilo mais trancado, mais fechado, que reconhece. Eu acho que o mérito de um treinador de futebol, na verdade, é o mérito da vida, para qualquer situação, é você reconhecer os seus limites. Você reconhecendo os seus limites é um passo à frente para você conquistar alguns objetivos. Você não pode, você não pode querer ser é, maior do que o cavalo do cão ou, ser, ou ser o seu que não é. E, e Itamachu soube. Sabe o que já sabe trabalhar o Santa Cruz dentro do que pode fazer? Dentro... E, e aí trouxe jogadores experientes, Paulinho, é, o próprio Vitor Rangel, Didira, Pipico, que já tava tá no clube, é, sabe? É, 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 é o Bileu. É, ach, o, achou também, é, mex, conseguiu fazer essa mescla de jogadores experientes, rodados com pratas da casa, talentosos, que o Santa Cruz tem, sabe? É, Ter o achado do André. É, volante é o, o próprio goleiro, Michael Clayton. É, eu acho que o Santa Cruz ele, ele conseguiu, é, tá seguindo a cartilha de certinha do de, de que deve fazer: pegar mescal a experiência com juventude. Esses jogadores da base podem gerar fruto lá na frente. Só que vender e ganhar e fazer renda dinheiro em cima disso. Então montou um esquema competitivo. O Santa Cruz, até agora, no ano, Santa Cruz, vamos lá campeão pra, é, campeão para não mas é, ainda não mas é, com muito liderança absoluto absoluto tranquilidade pegou 14 os 14 pontos. pontos
1: em cima do esporte
4: 14 não, então e pegou o esporte jogou na, na, no no rebaixamento do rebaixamento ganhou o clássico é, na copa do, do, do Brasil bateu no teto pegou no série A bateu no teto mas foi eliminado nos pênaltis na copa do, na copa do Nordeste não teve nenhum dano o que Cruz pontuou onde tinha que pontuar.
0: Perdeu ponto não podia paguei perder. Ele levantou a bola aí, viu, Fred? Levantou assim, a então,
4: bola. Levantei. Mas assim, ponto perdeu ponto por Fortaleza, que é ok. Ah, eu estou ouvindo. Eu estou a... perdeu. Então assim, o Santa Cruz é um Ainda bem que é nossos ouvintes são
1: fiéis que podcast é gravado e que as pessoas têm boa memória.
4: Mas continua.
1: Só vou terminar. O, 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 é assim,
4: então... É, é, é um time muito competitivo, muito certinho, sabe jogar e vai faltar que uma confiança que... A saída de Daniel Paulista de fato mexeu no, no confiança. É um time que perdeu com a saída do seu treinador e ainda tá, ainda tá procurando se achar, ainda pro, procurando voltar a algum norte. Então eu acho que Santa Cruz é sem favorito quanto confiança e, e deve chegar nessa semifinal. Eu, eu aposto demais no Santa.
3: É eu também. Eu, eu fico mais com o Santa. Assim vamos ver os argumentos do Fred daqui a pouco, né, para justificar os 50-50 eu colocaria 60-40 para o Santa Cruz. Eu gosto muito do, do Itamar, assim, desde quando ele pegou o Cuiabá, o próprio Operário, é, eu, já, eu já achava muito interessante o trabalho dele, um cara que, que consegue fazer times, assim, sem, sem muita badalação, sem muito competitivo. Acho que o Santa Cruz, e aí, é, já falando mais para frente, acho que tem um treinador, assim, muito bom para sair da Série C, né? Eu acho que o, o treinador talvez seja o ideal, que ele, ele entende exatamente o que o, o que o Santa Cruz precisa para conseguir determinados resultados o próprio uh, Santa Cruz se você for olhar uh, sei lá do ano passado né da, da série C que sei lá cara foi foi muito muitas decepções assim né nem passada da fase de grupos então acho que assim o Itamar ele ele é o, talvez o ideal para essa situação que o Santa Cruz pode alcançar na temporada quem sabe ser campeão pernambucano mais uma vez bater aí de novo, quem sabe... O título, vamos lá, né vamos, vamos com calma, porque possivelmente se passar pelo confiança, que eu considero favorito, mas é, pode surpreender, como o Fred falou, é um time chato para o Bahia, pode acabar surpreendendo. E, e se chegar no final, dependendo do que possa acontecer, o que pode vir do outro lado, o Santa Cruz pode também é, acabar levantando a taça. Claro que isso aqui é, é os vários cis que o Santa Cruz tem, mas eu vejo o Santa Cruz, comparado a um confiança... Que depois da saída do Daniel Paulista não, é, não conseguiu manter, talvez, o mesmo padrão. Claro que ainda é muito cedo para a gente dizer, todo mundo voltou agora, mas eu ainda acho que o Santa Cruz tem jogadores que, que conseguem resolver mais uma partida do que o confiança, por exemplo, em termos de, de peças para um jogo que é único. Acho que o, o, o Santa Cruz terá jogadores com mais possibilidade e, de enrover. E se o Santos Santo chegar na semifinal e cair com o Bahia? De novo, ele bateu
4: no teto e voltou. Assim, bateu, não, é, não, 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 não vai ter nenhum resultado ruim. Não vai ter resultado. Não, o Santos tá, Santo chegou. Vai chegar. Na verdade, vai, confiança,
1: o, o, o chaveamento com confiança fez uma laje, né? O teto já poderia ser agora. Mas... É, o Faz uma lajezinha, uma lajezinha. O erro de Maílson, o erro de Maílson, né, no gol do Confiança ali, a falha o gol foi um gol dado o Confiança estava muito muito entregue naquele momento do jogo e, e o esporte acaba cedendo o gol o, o Santa Cruz foi o mais beneficiado por esse gol e o próprio Confiança cai entre nós porque o Santa Cruz saiu de uma rota de colisão com o Ceará as chances seriam muito menores teria chance porque o Santa é mais arrumado que o Ceará é mais organizado que o Ceará. O Santa, acho que é importante a gente até pontuar o seguinte, mais cedo a gente estava debatendo sobre Fortaleza e Esporte, e foi jogado aqui na mesa que não existe tempo hábil para Daniel, mesmo se ele tivesse a característica, mesmo se ele tivesse a capacidade de um acerto né, em pouco tempo, mas mesmo em pouco tempo, um regenerativo na quinta, um treino na sexta e jogo no sábado, não tem como transformar o esporte em um time mais defensivo num time para marcar atrás da linha da bola contra equipes muito mais fortes o Santa Cruz ele tá pronto Santa Cruz tá pronto para enfrentar a Bahia, Santa Cruz tá pronto para enfrentar a Fortaleza, tá pronto para enfrentar a Ceará, não é pra vencer não é pra empatar mas é pra ir no teto tá e João tava falando de teto de certa forma eu diria que o Santa Cruz fez uma lajezinha e a lajezinha se chama Confiança e essa lajezinha veio na falha de Bailson né, no gol do Confiança que sai muito por acaso na bola que não, não levava muito risco porque aquele gol ele foi muito comemorado pelo Santa e pelo próprio Confiança o Santa sai da rota de colisão do Ceará Confiança Sai de uma rota de colisão chata Contra o Vitória Não tem a menor dúvida Que o Confiança está feliz em enfrentar o Santa E o Santa está feliz em enfrentar o Confiança O que eu enxergo Para esse jogo e por que eu coloco 50-50 Porque a versão do Santa Para jogos Contra adversários Do seu porte Para baixo É a versão do Santa Menos pronta Tá. É, não, não pude ver o jogo contra o River os relatos que eu tenho é que o gol saiu cedo então o Santa conseguiu fazer um jogo relativamente tranquilo dentro de uma margem de segurança o River teve um, um pouco mais de,
0: de posse de bola no começo ali mas não, te, não chegou a assustar mais com o Clayton é, não chegou a abalar o Santa é, mas aparentava estar tá, tá melhor no jogo sabe e aí o Santa conseguiu o gol com o Paulinho e aí, depois do gol, passou a tomar conta do, do jogo, da forma que o Santa sabe fazer ali. Administrando o jogo, administrando o jogo. Até acredito eu que tenha sido a ordem de tomar. É, vamos também se poupar, porque a gente precisa só da vitória pra classificar. O jogo já é sábado, já veio de um clássico. Então, assim, o Santa jogou com um regulamentozinho debaixo do braço, com o que tinha as peças. E vem, vem sendo assim, né,
1: Lucas? Exatamente. Vem sendo assim, o trabalho tá bom. É uma um tônica de bom. tomar. O Santa tá muito no eixo, velho. O Santa tá muito no eixo para 2020. Corre algum risco? Corre. De perder jogador, de perder o próprio treinador. Porque tá tão no eixo. Paulinho, mais, Santa... Paulinho em mais Isso. uma atuação muito boa. O Santa, se pudesse começar o campeonato da Série C segunda-feira, começava. Sabe? É, é tudo muito, muito, muito correto que vem sendo feito. Agora, João, eu vi que você tweetou também que a, sobre a situação do Santa Cruz para a Copa do Nordeste 2021, né? Porque esse gol do confiança que abre uma porta para o Santa Cruz se classificar para a semifinal, ele... Caso isso aconteça, o Santa Cruz teria que colocar o time reserva contra o Náutico. Ou contra o Central. Ou contra o Central. Ih, o cara é muito alerta, viu? Pelo amor de Deus. João, e se ele coloca... é. é um fato <risos> e se ele colocar o time de reserva e for eliminado ele está automaticamente no pré-nordestão ele perde a chance de ir de já ter garantida a vaga na fase de grupos da Copa do Nordeste 2021 tá? explicando que hoje a distribuição das vagas de Pernambuco para a Copa do Nordeste é a seguinte Vai o campeão estadual, o melhor colocado no ranking, que é o esporte, e o segundo com o melhor colocado no ranking, que é o Santa Cruz. Existe uma chance do Ceará ultrapassar Pernambuco e tomar uma dessas vagas? Mas isso não vale para esse ano, né, Mioca?
3: É isso, exatamente. Porque no momento, né, Ceará passou Pernambuco, já ultrapassou. Pernambuco vai ter que recuperar. Então, enfim, olhando o cenário do futebol cearense, do futebol pernambucano, tudo leva a crer que passará. E aí vai perder uma vaga mais para a Copa do Nordeste 2022. Porque para realizar a Copa do Nordeste 2021, adota-se o ranking de 2020. Né? Vai ser durante esse ano de 2020 que a gente vai ter o sorteio para os grupos da, da Copa do Nordeste 2021 e a fase prévia, né? para definir quem são os outros quatro são 20, né? vai ter que sobrar 4 para ficar os 16 da temporada 2021. Então para isso vocês vão usar o ranking 2020, que o Sport é o primeiro, o Santa Cruz é o segundo e o Náutico é o terceiro. Mas já para 2021 já, já aconteceu o X, o Náutico já passou o Santa Cruz, o Santa Cruz para 2021 e possivelmente por estar tá, tá na Série C, ele vai ser o terceiro do ranking e aí para 2022 ele fica mais ameaçado de ir
1: então é, essa é a explicação, assim, porque muito torcedor do Santa muito torcedor do Santa tá é, com tá mesmo. assustado, tá fazendo a conta é. errada justamente por achar que o ranking desse ano é que e vai moldar a Copa do Norte ano que vem, mas na verdade é o ranking em curso o ranking que o Santa Cruz ele é 34º e o Náutico 41º é, eu, cometi
4: assim, eu eu assim foi um erro bem comum, eu, aí eu tive a supervisão do Mioca, eu, depois eu corrigi no Twitter porque é o seguinte, o Santa Cruz, como você explicou, Fred, o Santa Cruz, ele na pior das hipóteses, ele, na pior das hipóteses, ele vai disputar a pré. A fase pré. Como o Náutico disputou para entrar na Copa do Nordeste 2020, ele eliminou o Campinense na fase pré, porque ele foi vice-campeão pernambucano. Então, o Sport entrou pelo título, o Santa entrou na fase de grupos pelo ranking, que o Santa Cruz estava na frente do Náutico, e o Náutico teve que disputar a fase pré. Então, assim, quem está ameaçado de fato, o Santa Cruz, se o Santa Cruz for campeão pernambucano, entra direto na fase de grupo se o Santa Cruz não for campeão pernambucano é, ele está ele pelo menos garantido na fase pré, Quem está que arriscado é o Náutico porque o Náutico é, só disputa a Copa do Nordeste de 2021 se ele for campeão pernambucano ou se o Santa Cruz for campeão pernambucano porque se, por exemplo é, o Salgueiro o, o, o Salgueiro ou Retro for campeão pernambucano, esse, esse, esse clube menor ele entra na fase de grupos e o Santa entra na fase de pré por ser melhor ranqueado que o Náutico então, o Náutico está nesse dilema se ele, se ele vai ser bom para o Náutico pegar o Santa B, caso o Santa Cruz avance para a semifinal então, Náutico, aí o Náutico prefere é a favorito no Cano, mas ele vai ter que ser campeão, ele vai ter que ganhar a final vai ter que garantir se, e se ele for eliminado pelo Santa se for o Santa A, a Santa B
0: aí ele passa a torcer para o Santa na final. é isso tem que torcer pro Santa na Copa do Nordeste e se der ruim no Pernambucano, torcer pro Santa na final, né? Torcer pro Santa na Copa do Nordeste logo pra poder pegar um Santa desmobilizado na SEMI, né?
1: É, aí vai dar o Santa reserva. Jogaram minha crescida aqui pra reta final do programa, né? Sim, cresça. Tava até esquecido, já ia encerrar. Tá vendo? Isso é um desrespeito. Pessoal, <risos> o maior desrespeito é Cássio ter corrido desse programa. Caste. Começou e largou. <risos> Veja só, quem escutou o debate não foi debate em tom baixo não foi debate em tom alto eu fui execrado quando o Santa perdeu por 3x0 no Fortaleza que eu disse que estava tudo tranquilo que o Santa não tinha nenhum dano para o seu projeto de classificação da Copa do Nordeste e eu fui mais contundente o Santa naquele momento tinha empate com o Bahia em casa derrota para o CRB em Maceió derrota para o Fortaleza em Fortaleza Em um ponto Santa Cruz eu disse o seguinte não é um ponto que eu estou achando bom não se fosse zero se fosse zero eu ainda acho que o Santa se classifica só ganhando os jogos ganháveis só fazendo ponto onde se imagina o Santa fez exatamente isso. Só ganhou os pontos em que ele tinha um cenário positivo para ganhar esses pontos. Em que ele era favorito ou algo próximo disso. E o Santa classificou com dois pontos de vantagem. Ou seja, o ponto que eu ainda dei, que eu disse que não precisava ter um, que com zero eu reafirmava a minha análise, não precisou. O Santa Cruz classificou ganhando do ABC um gol na bacia das almas no Arruda, comemoradíssimo. O treinador caiu, confusão, correria. Lembra? lembra imagem, aquele lembra? gol lembra? era estratégico. Sem aquele gol... Tem aquele gol... gol de top. Isso, sem aquele gol, aí tudo teria ruído. O Santa fez um ponto contra o Bahia, três contra o ABC... Três contra o Botafogo, três contra, contra o, o River. Paulistano e agora então, três contra, contra o River. Perdeu para o Sport na Ilha, dando nenhum. Perdeu para o Fortaleza no Castelão, dando nenhum. Se ele tivesse trocado os resultados, perdido para o Bahia, empatado com o CRB, aí era Justamente o clássico, mas teve essa inversão. Ele empatou o jogo contra o Bahia e perdeu para o CRB fora, que é normal perder para o CRB fora. Por isso que eu disse, o Santa, com 12 pontos, o Santa chegaria. Porque o Náutico, sim, e era esse o debate. O Náutico, o Náutico sim, perdeu pontos porque não perdeu. Eu acho que o Náutico é. tinha 5 ou 6 pontos nessa época, só que o Náutico já tinha queimado os pontos
4: já tinha perdido dois pro River na estreia. Isso.
1: O Náutico já tinha queimado o ponto. Todo mundo sabia, João. E você falou, se precisar de ponto contra Fortaleza e Bahia, não passa. Morre. É, Precisou morre. de ponto contra Fortaleza e Bahia e
4: morreu. E eu, eu vou dizer aqui que eu já falei no, no Super Telecast. Na análise do Náutico, eu vou repetir aqui. É só pegar o Telecast de Náutico e River, estreia... Primeiro jogo do, da, da Copa do Nordeste. Gravamos eu... E, e Rodolfo Moreira, se não me engano, não sei se Cláudia estava também. E a gente dali já, já disse. Esses dois, esse pênalti que o Salateel perdeu na Muganga, que perdeu o pênalti, esses dois pontinhos vão fazer muita falta. O Nalto pode ter sido. Aquele zigotismo que. a tu não fala, o zigotismo não erra, não. O raramente erra. Eu botei esses dois pênalti, esse pênalti perdido pro Salateel, pode ter eliminado o Naldo na primeira rodada. Na primeira seja, rodada.
3: a
1: reta final desse programa é todo mundo crescendo. É a redenção de todo mundo.
3: Não, não é à toa 2020 tá do jeito que está, porque o João tá acertando João, semifinais, tá, por
1: favor.
3: Está tudo errado.
1: Semifinais, não. vamos lá,
4: semifinais. Vou dizer, já que, vamos projetar para você. Depois, me, de novo, me cobre. Porque a turma cobra mesmo, mas tu todo jeito, aí eu digo logo: me cobre. De um lado, Clássico Cearense, Fortaleza e Ceará. Do outro, Bahia e Santa Cruz. Bahia, Quem passa? Clássico Cearense Bahia e Santa Cruz. E a final?
0: Aí esconde chegando na final de beleza. Então tá bom, vamos embora. É, valeu, embora. Zip, aqui, é gravo, Cássio, embora. Zí, regravou por Cássio gravou por memória, né? <risos> Cássio <de> memória, né? <risos> perdemos perdemos o beirinho. Entrou,
1: leu o blog, leu o post dele. <risos>
4: Isso aí. Né? <risos> Cássio é daqueles caras que Cássio é daqueles caras que entra no
0: no programa, escuta o e sai. <risos> é. Mas mesmo assim, valeu, Cássio. Valeu, Fred. Valeu, minhoca, grilo. Relógio, os trabalhos técnicos aí. Valeu pra todo mundo que foi até aqui escutando. Largamos, a... foi. Largamos. largamos, Hoje largamos. largamos né? eu achei que ia ser pior esse grilo. Eu também achei que ia ser vim pior. Vim. Mas, assim, eu assim, ainda falo o
1: teste do, do esporte, viu?
4: A turma de... dividiu bem. A turma dividiu bem o trabalho. Vamos embora. Valeu, vim galera.
0: Embora.
1: Um grande abraço.
4: A...
2: Valeu.
1: O Santa tá pronto. Pra enfrentar um Bahia. Entrou o Jamie Bond aí, viu, John? Pronto. Entrou o Jamie Bond aí. É o quê?
4: Entrou o Reginaldo Rocha aí. Um amor como eu. Tô, não? Tem um barulho aí, é de fundo. Tô escutando. Reginaldo Rocha, entrou o Reginaldo, Reginaldo Rocha aí. Roça. Então, a tua tá trabalhando na madrugada. Naga, Naga, meu irmão, a tua tá trabalhando na madrugada. Da aí,
1: porra. Bora, <risos> bora. Né? Um, dois. Mas tá ainda, porra. Tá eu acho ainda. que é aí, João. É... Sim, mas é aqui um eu... pouquinho tá silêncio, porra. É, é interferência. É aqui também, tá. E é. eu sei lá, porra. Aqui <risos> não tá tocando, não. Tá silêncio absoluto aqui, porra. <risos> que loucura da hora. Você acha gostoso aí?
4: Tô, Eu tô escutando. Porra. Oxe, Reginaldo ficou mesmo. cantando alto. É relógio, Bem baixinho. Né?
1: <risos> que porra
4: é essa, no tapete aqui. Lê que os olhos da porra, tá, É Reginaldo Fa, alto, alto. Olha, ó. <risos> <risos> então, então o Reginaldo alto aí 0 x 0, velho. O homem do além, pô, apareceu. Que loucura,
0: velho. Vamos
1: Vamos, tem que ser ver. com ele mesmo,
0: Primeira vez que acontece no Rangel. Ô, oh, cura do caralho. <risos> Meu irmão, ele tá
3: muito curando isso, mano. Tá. Bora. Deixa aí, deixa
1: rolando. Tá.
5: eu te amei, Eu te amei me, entreguei, me entreguei De um jeito que ninguém jamais se entregou Amor igual ao meu jamais vai encontrar Amar como eu te amo, ninguém vai te amar Porque você Ficava sussurrando junto ao meu ouvido Mentiras misturadas com o seu gemido E eu acreditava na sua palavra Leviana Leviana Fazendo mil loucuras comigo na cama. Queria acreditar que você ainda me ama. E apesar de tudo, eu sinto a sua falta. Leviana, Leviana, Leviana. 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 Você não presta. Mas eu te amo Gostosa Maravilhosa Você me deixa louco Você me deixa doidão E quando você Requebra Quando você dança a dança do ventre Pra mim Meu Deus Eu me sinto o próprio shake Com mil mulheres ao meu redor Gostosana